0: Boah, ich hab Hunger.
1: Ich auch. Mac Jesus? Klar, McJesus! Hallo, sind Sie der Colonel? <lacht> Nein, bin ich nicht. Was kann ich für Sie tun? Einen Mac Jesus, bitte. Und zwölf Angelwings und sechs Butterfinger. Und zwei Jungfrauenspieße und ein Doppeldogma. Und einen Blubbermo. Der Blubbermo XL oder XXL? Bei mir ist alles XXL. <lacht> okay. Zum Mitnehmen. Ja, bitte packen Sie es ein. Aber umweltfreundlich. Ja, klar, das wirklich ich Ihnen ein in ein Stück Turiner Grabtuch.
0: Danke, tschüss. Tschüss.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 30. Februar 2019 und wir begrüßen euch zur 30. Folge Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare könnt ihr wie immer auf man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlassen und wir freuen uns dass ihr heute wieder zuhört hm. martina fällt heute noch mal aus ja genau viel zu tun dies und das ist ja auch nicht Meine leicht kleine tochter muss ich sagen und der Februar ist ja auch so kurz <lacht> heute haben wir folgende themen für euch vorbereitet soll ich das so vorlesen da sitzt die Pappnase schief da sitzt die Pappnase schief kirche segnet karnevalswagen der heilige Teelöffel quirlt nicht mehr, Uriella ist tot. Neuer Trend, Christenrap. Staatsleistungen auch 2018, wieder ein Rekord. Kirchliches Arbeitsrecht, nun auch ein deutsches Urteil. Der MGen-Prophetenradar hat schon wieder angeschlagen. Die Papst-App Click to Pray. In Berlin soll ein House of One gebaut werden. Wie lang wird die Folge? Vier Stunden? <lacht> Und Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Ja, da fällt aber nichts Lustiges so ein. Nee, ist auch nicht lustig. Auch nicht lustig ist der Bodycount des Friedens, den der Oliver diesmal wieder vorbereitet hat.
0: Seit unserer letzten Folge ist Folgendes passiert. Ein siebenjähriger Junge ist von seinem Vater und seinem Bruder totgeschlagen worden, weil er nicht genug Bibelverse auswendig sagen konnte. Das war in Wisconsin am 2.2. Es gab elf Tote, also Wisconsin, USA am 2.2. Es gab elf Tote und 15 Verletzte in Mogadischu, Somalia am 4.2. In Burkina Faso gab es 160 Tote und ungezählte Verletzte am 5.2. 27 Tote und 13 Verletzte in der Provinz Istan im Iran. 32 Tote und 0 Verletzte, dafür haben die Taliban gesorgt. In der Kandahar-Provinz Afghanistan am 16.02. Das heißt, seit der letzten Folge kommen wir auf mehr als 231 Tote und sehr, 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 sehr viel mehr als 28 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Danke für meine Arbeitsstelle. Da habe ich ja noch ein passenden Artikel in der Zeit gefunden. Die schrieb, die Zahl ziviler Opfer in Afghanistan hat im vergangenen Jahr so 2018 Neuen Höchststand erreicht. Und da gab es Hauptgrund dafür, sind die gezielten Angriffe auf die Zivilbevölkerung von den Taliban und dem Islamischen Staat. Die UN sagt, 2018 gab es 65 Selbstmordattentate in Afghanistan, die meisten in Kabul und dabei seien die Taliban und der islamische Staat für mehr als 2200 Tote verantwortlich. Krasse Zahlen. Es wird nicht besser. Nee, es wird nicht besser. Ähm, jetzt hat unser Bundespräsident hat auch, auch jetzt sich darüber gefreut, dass die Religionen zurückkehren, oder? Hat er das sich letztens ausführlich in der Rede gemacht?
1: Ja, und er hat sich auch im Schloss Bellevue getroffen zu einem Dialog der Religionen und hat ja, auch viel Quatsch erzählt. Ja. <lacht> Und da war auch der Hamid Abdel-Samad, der hat gut Konter gegeben. Ja? Ja, und dann hat er die einzige Antwort vom Bundespräsidenten auf die Kritik, die der Hamid äh, gebracht hat, da hat der Bundespräsident gesagt, ja, Sie scheinen mir nicht zugehört zu haben. Das ist immer so die Ausrede. Wenn man Kritik nicht mit guten Argumenten begegnen kann, dann behauptet man, der, der Gegenüber hätte nicht zugehört. Ne? Oder ist dumm. Oder ist dumm. Oder ja. vom Teufel. Ja, genau. Das konnte er wahrscheinlich so weit dann doch nicht gehen, aber...
0: Zum Inhaltlichen. Du hast deine deine Pappnase aufgesetzt und bist investigativ tätig geworden?
1: Ja, genau. Und in manchen Teilen Deutschlands tobt ja der Karneval diese Tage. Eine Ortschaft, wo das jedes Jahr auch exzessiv gefeiert wird, ist ja Düsseldorf. Jeder kennt diese Hochburg des Karnevals. Und in Düsseldorf gibt es eine kleine Besonderheit im Karneval, nämlich da gibt es äh, den Jacques Tilly. Das ist so ein Satiriker und Karikaturist, der jedes Jahr dafür verantwortlich ist, diese Figurenwagen sich auszudenken und auch mit dem Team zu bauen. Und da sind dann so lustige Figuren drauf, die manchmal sehr politisch, manchmal auch einfach nur witzig, aber der äh, Jacques Tilly will das eigentlich sehr politisch halten und der wettert auch mit diesen Wagen auch oft gegen die Kirche und gegen Despoten dieser Welt und prangert Sachen an. Andere Despoten. Andere Despoten. Und... Der ist also ziemlich bekannt im Rheinland, weil er halt das schon seit Jahren macht und auch meistens ziemlich lustig. Die Wagen werden immer geheim gehalten, damit es eine Überraschung wird, wenn die dann auf diesem Rosenmontagszug das erste Mal zu sehen sind. Und wie gesagt, manchmal ist die Kritik sehr scharf, die da mit diesen Figuren zum Ausdruck kommt. Und jetzt gab es dieses Jahr eine Neuerung, die alle überrascht hat, auch den Jacques Tilly selber. Und zwar... Kamen in diese Wagenhalle, wo diese Wagen stehen, kam diese, dieses Komitee vom Kölner, vom, vom, vom Düsseldorfer Karneval, das Komitee kam da an. Und wollte die schon mal angucken, die Wagen. Und dann waren zwei Priester dabei. Und dann haben die in einer Zeremonie diese Wagen angefangen zu segnen. Und der Jacques Thilly stand daneben völlig unglaublich. Ich dachte, hä, hey, was ist denn hier los? Die haben dem das nicht gesagt. Und der Jacques Thilly ist erklärter Atheist und ist auch. Was ist das denn für eine Idee? Ja, das ist eine total da hin und die. also
0: Idee. Äh, kann ich da jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen, was weiß ich, einen neuen Küchentisch habe, kann ich den auch segnen lassen?
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, die sind sich für nicht so schade. Aber gerade wenn es Öffentlichkeitswirkung gibt, dann machen die es, glaube ich, noch lieber. Wenn du deinen Küchentisch segnen lassen willst, müsstest du vielleicht ein bisschen Geld ins Sackel abdrücken. Mhm. Aber die kriegen das umsonst, diese Karnevalswagen. Und der Jacques Tilly hat gesagt, der Karneval ist weltanschaulich neutral. Er ist für alle da. Wenn einzelne Vereine das machen, okay. Aber bei meinen Wagen nicht. Dann muss ich halt gegensegnen. Mit meiner agnostisch-atheistischen Überzeugung. Also der Jacques Tilly war überhaupt nicht... Er war überhaupt nicht beglückt von dieser Segnung. Das berichtet übrigens die Express. Online. Was, äh,
0: also Absatz der Albernheit. Was <lacht> hat mir denn davon? Ist das jetzt von denen ein publicity stand dass sie versucht haben, irgendwie in die Zeitung zu kommen und sind so verzweifelt, dass sie sagen, dann segnen wir halt wagen? Oder meinen jetzt die, dass sie da wirklich was machen? Und also wenn es publicity stand ist, dann will ich das auch nicht. Dann finde ich das ärgerlich. Aber wenn die jetzt meinen, die machen was... Können die sich an meinem Wagen zu Tode segnen? Das ist mir ja egal. Ja, ja. Wäre dir das nicht egal, wenn jetzt jemand kommt und dein Auto segnet?
1: Ich finde das sehr übergriffig. Ähm, aber als Atheist muss ich sagen... ist das. das äh, ist es, genau. Ich glaube nicht, dass das, was die da machen, eine Wirkung hat, weil ich glaube ja einfach nicht dran. Ich finde, es ist ein super albernes Ritual, wie bei einem ja, Typ aus dem Dschungel, der mit irgendwelchen Tierknochen und, und irgendwelchen Gewürzen <lacht> um sich wirft und sagt, das ist ein heiliges Ritual, da passiert jetzt das und das. Wir stimmen die Geister... Irgendwie positiv oder was? Da glaube ich einfach nicht dran, dass das wirklich diese Auswirkungen hat, die der behauptet. Das ist bei der Kirche genauso. Das glaube ich auch nicht, dass da was passiert, wenn der Wagen gesegnet wird. Aber es ist mein Wagen, verdammt nochmal. Segne den nicht. Äh, es ist halt <lacht>
0: total übergriffig und es hat ja auch total viel Baggage. Ne? Und du hast ja, ist ja nicht so, dass da irgendjemand kommt und mit der Klobürste Wasser spritzt dann wieder geht und das war dann alles. Sondern die haben ja, die haben ja diesen, diese ganze hasserfüllte Lehre dabei, 2000 Jahre. Ja, also, ja. Also du kannst es ja nicht, das ist ja nicht, also es ist ja ein politischer Akt, was sie ja machen. Genau, es ist das Beiwerk. Äh, genau. und das ist ja zu sagen, ich glaube, also ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke darüber nach, werde ich es erzähle. Äh, oder frage, ich glaube, das äh, ist, ist ganz schön ärgerlich, wenn die das machen,
1: wegen dieses Beiwerks, nicht wegen des Akts selbst. Genau, hier steht: Die Idee äh, hatte dieses Komitee Düsseldorfer Karneval, ich zitiere aus der Express. Weil das Narrenkollegium das seit vielen Jahren mit seinen Wagen macht. Da dachten wir, wir könnten das mit allen Wagen machen, sagte CC-Präsident Laumen. Also, ja. Hm? Was ist das denn für ein Grund? Ja, die anderen machen das, also machen wir das auch so. Das ist der beste Grund. Äh. Das sind wahrscheinlich, sind die alle befreundet, wie das in diesen Karnevalsvereinen da sprichwörtlich auch so ist. Ne? Das sind so, da hast du einen Kumpel, der ist in ja im Verein. Dann sagst du, hör mal, bei dem Verein habe ich ja letztens einen Wagen gesegnet. Möchtet ihr dort auch haben? Das ist umsonst. <lacht> und dann haben die wahrscheinlich gesagt, Hä, drücken wir dem Jacques Tilly mal einen rein. Steht der da? Weiß davon nichts. Und eine lustige kleine Sache gibt es noch. Und zwar wir sind ja in diese Halle gekommen, wo die Wagen stehen. Und zwar stehen die Wagen in der Halle, damit halt niemand die vorher sieht. Und mhm. lustigerweise hatten die vorher einen der Wagen aus der Halle rausgefahren. Und das war nämlich der Wagen. Eigentlich dürfte das noch gar nicht bekannt sein, weil die ja, wie gesagt, geheim sollen. Aber durch diese Presseaktion ist das jetzt irgendwie doch bekannt worden. Also der Wagen, der nicht in der Halle stand, beschäftigte sich nämlich mit dem ganzen Missbrauch, der in der Kirche passiert ist. Mit so einer Dunkelziffer, verbildlicht. Und das war, prangert also diesen ganzen Missbrauchsskandal an. Und Gott hat dafür gesorgt, dass der gerade aus, dem, aus der Halle entfernt wird, damit die Fahrer nicht verstört werden. Ja, ganz genau. Das heißt, die haben dann alle Wagen gesegnet, aber diesen, der sich kritisch mit ihrer eigenen Institution beschäftigt, den haben sie dann durch Zufall, mussten sie den nicht sehen. er hat bestimmten Platten unterwegs. Unglaublich, ne? Ja, das ist aber dann doch kein Zufall, dass sie den gerade rausgefahren haben. Nee, das kann kein Zufall sein. Also hier steht nicht genau die Erklärung, warum der jetzt draußen stand, der Wagen. Aber das also das glaube ich auf keinen Fall, dass das ein Zufall war. Ach. Die nächste Meldung ist nicht ganz so lustig wie das mit dem Karneval, weil da geht es darum, dass jemand gestorben ist. Oliver weiß mehr.
0: Der heilige Kaffeelöffel quirlt nicht mehr. Uriella ist tot. Uriella ist ja eine Hellseherin oder gewesen oder immer noch, man weiß es nicht genau. Eine Hellseherin, Weltuntergangspredigerin und ein Sprachrohr Gottes hat die Sekte Fiat Lux gegründet und die hat am 23.02. 2019 den Planeten verlassen und ist zu ihren außerirdischen Seelenverwandten aufgestiegen. Aha, ja. Dann ist das vielleicht nicht so traurig. Ja, also, äh, da kann ich nicht, <lacht> nicht reingucken, muss ich zugeben. So genau, ähm, so genau weiß ich das nicht. Also, ich möchte, Uriella, ähm, ich kenne die, die Person aus den 80er, 90er Jahren, äh, als sie in den Medien. Ähm, also, durch die Talkshows gesprungen ist, mit ihrem absurden weißen, wallenden Gewändern und ihrer absurden riesigen schwarzen Pe Perücke, die nicht durch mittelgroße Türen passte. <lacht> und ähm, das möchte ich jetzt so ein bisschen würdigen.
1: Das also, finde ich schön, weil ich, mir ist diese Person noch nie untergekommen. Ich habe von der noch nie was gehört. Ich bin völlig unbedeutend.
0: Ja, tatsächlich war es. Also, äh, Uriella hat, ich glaube, 1980. Ähm, die Sekte Fiat Lux, oder die Gruppe, sind wir mal vorsichtig, die Gruppe Fiat Lux gegründet, das ist so eine neue religiöse Bewegung. Früher hätte man gesagt Sekte, heute, wo man Leute mehrere Religionen kennen, vorsichtiger geworden mit sowas. Uriella war eigentlich von Haus aus Sekretärin und hieß Erika Bertschinger Eike. Ach ja. Mhm. Und hat ähm, diese, irgendwann hat sie gesagt, Hm, ich habe eine Idee und mit wechselnden Ehemännern die Sekte gegründet und ähm, ja, geführt. Der letzte Ehemann, ich glaube, es war der vierte, der heißt Icordo. Der dritte hieß Uriello. Oh, schönen Schön. Namen. Also Uriello und Uriella, das ist natürlich bezieht sich auf den Erzengel Uriel, der sie betreut, also geistig, spirituell betreut hat. Ich dachte, der heißt Arichel. Ja, das ist ein anderer? Der ist auch der gleiche Erzengel, der Jesus Christus damals betreut hat. Ach, guck an. So, laut Definition, weil sie sich als Sprachrohr Gottes sah, handelt es sich da um eine Neuoffenbarungsbewegung, weil sie halt Gottes Wort unter die Menschen bringt. Sie haben sich also als Orden gesehen unter der Führung von Uriella, die also Medium Gottes und Heilerin war und sind also in so weißen Kleidern rumgelaufen und die basis war schon so christlich ja also bibel ja, und engel also nee so. so weit würde ich nicht gehen also okay, es gibt so ein evangelisches handbuch was sagt dass die lehre eine sammlung aus eine sammlung von christlichen jüdisch ab gnostischen, östlich-religiösen, esoterischen, astrologisch-kabbalistischen, spiritualistischen, mystischen und ufologischen Elementen.
2: Ufologisch!
0: Steht, Jawohl! Cool. <lacht> und es war halt so ein religiöser Orden. Äh, wie gesagt, weiße Kleidung. Ich habe Fotos gesehen. Die fahren auch alle weiße Autos. Schön. Das muss man so machen. <lacht> Ernähren sich nur von Rohkost und gucken kein Fernsehen.
1: Ach, nicht. Ähm, deswegen kenne ich die
0: auch nicht. <lacht> deshalb Ja, die kennen die aber auch nicht.
1: <lacht> Wie bitte?
0: Wurde 1980 von Uriella in der Schweiz gegründet, ist dann 1990 nach Deutschland gezogen und hatte zu dem Zeitpunkt, wo es so eine hohe Zeit, hatte ungefähr 1000 Mitglieder. Okay. Also signifikante religiöse Gemeinschaft. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, in Bezug auf die 1000 Mitglieder, und dies, obwohl sich die Gemeinschaft lustfeindlichen Regeln unterwirft und Sex, Alkohol und Rauchen verboten sind. Oh, streng. 1992 hat Uriella dann nochmal, ist sie in sich gegangen und äh, kann man mit der göttlichen Nachricht, dass sie also den göttlichen Strahl auch auf Patienten richten kann und deshalb
1: Krebs und AIDS heilen. Göttlichen Strahl, das hört sich vielleicht an Und unter dem Namen Uriella. Urinella und der göttliche Strahl. Okay, Entschuldigung. Sie hat also
0: auch immer über die Jahre immer wieder den Weltuntergang äh, vorhergesagt, ich glaube in den 80ern schon. Ähm, und die Konstante war immer, dass die Fiat-Lux-Mitglieder dann, wenn die Welt untergeht, von ihren außerirdischen Brüdern auf Raumschiffen gerettet würden. Ach, oh, toll. Das letzte Mal im Jahr 2000 hatten sich Uriellas Anhänger mit ihrem Ra auf ihren Rat mit Vorräten eingedeckt. <lacht> ich kenne Urie Uriella, also wie gesagt, aus den, was war das, aus den 90ern war, wo sie halt mit diesem weißen Umhang ähm, durch. Absurde Sendungen getingelt ist und die mochten die dann, weil die unverfroren unglaublich, unglaublichen Unsinn erzählt haben. <lacht> und ähm, ich habe irgendwo einen Artikel gefunden, den habe ich jetzt hier nicht. Da sagt der, äh, der Mensch, der sich damit beschäftigt hat, ja, 99 Prozent der Leute haben die für Spinner für eine Spinnerin gehalten, ja. und waren gut unterhalten und sie hat halt bewusst versucht, aus dem einen Prozent ihrer Anhänger zu gewinnen. Äh? Ah ja. Hm. Denn ein Prozent von sehr vielen sind immer noch sehr viele. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Also, ich kenne sie dann. Ich erinnere mich an eine Szene aus einer Dokumentation über Fiat Lux, wo sie dann ähm, vor einer Badewanne hockt, mit ihrem, mit ihrem weißen Umhang und ihrer schwarzen Perücke und einem Silberlöffel, und einem Kaffeelöffel in der Badewanne quirlt. Da ist also, dadurch hat sie Heilwasser hergestellt. Ach. Das ist das sogenannte Atrumwasser. Oh. Ähm, also das ist noch die Szene, an die ich mich erinnere. Und nachher ist sie dann aber wegen, nämlich im Dezember 1998, wegen Steuerhinterziehung in 286 Fällen <lacht> äh, zu 22 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Ach,
1: auf Bewährung, aha.
0: Ja, da weiß ich, ich damals noch, ähm, vor Gericht ist dann vorgerechnet worden, dass sie also dieses Heilwasser, also die war da offen ne? die hat sich das hat die im Fernsehen gemacht die hat sich da vorgesetzt und gequirlt und dann mhm. sagt so das jetzt Heilwasser wollt ihr das kaufen <lacht> so okay dann wenn du das kaufen willst, verkaufst es halt. Hast du ne? ja gesehen, das, was es ist? Genau, das ist dann, ja auch, also das ist dann deine Dummheit, aber der, äh, der Staatsanwalt hat da irgendwie vor Gericht. Wenn ich mich echt entsinne, äh, vorgerechnet, dass sie so viel Wasser verkauft hat, dass sie das im Leben nicht in ihrer Badewanne gequillt haben konnte. Aha, verstehe. Das ist also so ein bisschen wie die Homöopathen, Aha. die Homöopathieindustrie. Die glauben auch nicht dran, sondern ist doch egal, was sie da rein tun. Fülls genau. ab
1: und verkauft. Hauptsache man kann es nicht mehr nachweisen, deswegen braucht man auch am Anfang gar nichts reinzutun.
0: Genau. Genau, 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 genau. Und ähm, das war hier wohl ähnlich. Und dann hat sie wohl auch noch Medikamente geschmuggelt oder schmuggeln lassen aus der Schweiz nach Deutschland, um da irgendwelchen Zöllen zu entgehen oder was auch immer. Dann sagt die Wikipedia noch, unter anderem wegen der strengen Ordensregeln verlor Fiat Lux Mitglieder, besonders als Uriella selbst erkrankte und ab 2005 kaum noch in Erscheinung trat. Kurz vor ihrem Tod hatte Fiat Lux nur noch wenige Mitglieder.
1: Ja, okay. Wenn der charismatische, lustige Anführer fehlt, dann hat man vielleicht doch wieder Bock auf Sex, ne?
0: Ja, oder wenn man auch nicht mehr an die billigen Drogen aus der Schweiz kommt. Ja, stimmt. Ja, genau. Eine kleine Tragödie Nix ist Tragödie. Uriella! ein Gruß in die Sterne. Also ich muss sagen, ne? Weil, ja, ähm, man soll, soll man sich über Sekten lustig machen? Ich, oder... Äh, Darf man sich über die lustig machen oder muss man die als ganz schreckliche Menschenfalle sehen? Also wenn ich das, wenn ich das hier über sie lese oder ihre, äh, ihren Orden oder ihre Gruppe lese, das ist auch nicht anders als ein Kloster, weißt hm. du, mit den mit, für die Katholiken, ein katholisches ja. Kloster. Da tragen die Leute halt weiß und nicht schwarz. Bei dem einen müssen die ihre weltlichen Bedürfnisse aufgeben, beim anderen auch. Ja, ja, genau. Beim stimmt. einen hast du eine verrückte alte Person, die da vorne steht und Unsinn, offensichtlich in Unsinn redet. Und alle glauben das. Beim anderen auch. Ja, beim anderen auch. Aber beim einen ist es ein alter Mann in schwarz und hier ist es eine verrückte Frau in weiß. Ja, und die einen werden vom Staat finanziert, die anderen nicht. Und die anderen nicht. Und die anderen finanzieren sich also, durch das Wasser. Ja, das war, ist bestimmt nicht schön, wenn man da in die Fänge gerät. Aber das ist, glaube ich, auch nicht viel anders, als wenn du dich äh, äh, gegen deine Familie äh, entscheidest und dafür einen christlichen
1: Orden einzutreten. Ja, glaube ich auch, das irgendwie parallel zu sehen. Ey, und lustig machen darf man sich über alles, äh, Also finde ich. Die, die, die Freiheit, Satire zu betreiben und Sachen der lächerlichen Qualität ja, ja, preisen so Das ist
0: ja, okay. das ist ja immer, immer die übliche... Das sind ja die üblichen Bedenken. Man verharmlost das, aber ich. Also, also wer, wer das ernst nimmt, so eine Person, ja,
1: ist mir egal, ob die der Papst ist oder Uriella. Mhm. Dem kann ich auch nicht mehr helfen. Da kann ich mich <lacht> drüber lustig machen. Finde ich auch. Und man durch die Satire, ich meine, da ja, man könnte jetzt eine Diskussion darüber anfangen, was Satire ist, aber ich. Ja, oh nee, sind ja keine betroffenen Mann. Nee. Ja, ich habe einen neuen Trend entdeckt. Und. Bist du schon wieder Birdfacing? Nee, äh, was viel Cooleres. Auch ähm, Noch cool. viel Hipperes. hip hop -eres. Du hast jetzt den hip hop, hip -Hop. Ja, okay. christen Christen-Hip-Hop. Okay. Ich muss dir unbedingt einen Ausschnitt aus diesem Video vorspielen. Oh, okay, da ja, bin ähm, gespannt. Also es ist ein Video, was mir auf Facebook unter die Nase gekommen ist. Hier steht gepostet von Gott sei Dank.
3: Ja. <lacht> yeah. Oh, Bros. Gott sei Dank Skrrr, skippe die Papa Yo, sag mal, wie ist das Wetter heute? Das Wetter ist nice, nice. chillen mit nem Eis, Eis. Geistige Massephase, wir stecken den Leib. Die Truppe ist korrekt, die Stimmung ist perfekt. Snapchat, Hashtag, keiner will er weg. Yo, chillen mit den Churchies. Mädels und den Jungs, trinken ein Smoothie. Wir leben gesund, wir sagen Halleluja. Chillen wir sagen, mit den Churchies. Das Wetter
0: ist nice mit nem Eis. Sein.
3: Kannst wie David wiggeln um die Lade? Ey, du, geistige Schokolade. Willst du etwas haben? Und sie fragen, was... Was sind das für Kids, ey? Das ist doch ein Witz, ey. Sie lesen die Bibel und machen daraus ein Mixtape. Komm mal runter, Habibi. Du hyperventilierst, jo. Chillen mit den Churchis, Was geht bei dir, Bro?
1: Hey. Chillen mit den Churchis, Was geht bei dir, Bro? Yeah
3: uh, Alles 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 Schala. Yeah. 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 Endlich Sonntag, danke Gott. All Day Church und Vollzeitjob. Wir gehen raus ins Red and Love, Worship mit dem Squad, aha. Und sie gaffen, wenn backen und toben Schaller. Wir sind die Kinder von dem Papi da oben, Wir sind, am oh,
1: Wir sind die Kinder von dem Papi da oben. Endlich Sonntag, Gott sei Dank. Chillen mit den Churchies. Ich sage euch. Aber jetzt ehrlich, das Wetter ist nice mit dem Eis. Ja, chillen mit den
0: Churchies, Bro. Also zu meiner Zeit wäre das enorm peinlich gewesen. Super peinlich, ne? Also wenn man das guckt und äh, hört, also... Dabei sehen die ganz normal aus, wenn ich das mal so sage. Ein bisschen brav, aber irgendwie sieht das auch ganz normal aus. Ich glaube, das, das ist gerade der Dreh. Das ist offensichtlich krass. keine
1: 80-jährigen Kardinäle, die sich als Jugendliche verkleiden sondern Wir nee. haben tatsächlich zwei Jugendliche gefunden. Ja, zwei Jugendliche, die da rumreppen und dann kommt gleich noch so eine Stelle, wo der eine so ein kleines Rap-Solo macht und der, also der kann echt super schnell rappen und im Rhythmus bleiben, also das haben die irgendwie sich drauf geschafft. Cool. Aber also, das ist Und das sind die Churchies? Das sind die, wie heißen die denn jetzt? Die, die Jungs. Nee, die Churchies sind glaube ich ihre ihre Freunde. Das Squad. Der Squad. Das sind Maxi und Alex von den O-Bros. So heißen oh, sie. Maxi und Alex... Ja, und die nennen ihre Freunde die Churchies. Maxi und Alex. Und die sind sich, äh, ja, für nichts für zu nicht. schade. Schade. Aber gut, ähm, verzweifelte alte Leute werden denen schon entsprechend Geld geben. Ich denke auch. Die freuen sich, dass das man endlich ein, ein junges Gesicht das Anliegen nach vorne bringt. Wahrscheinlich haben die nicht sehr viele gleichaltrige Freunde. <lacht> aber ältere Herren und Damen bestimmt viele. <lacht> Weil die sehen ja so ein bisschen modern aus, aber auch irgendwie auch sehr adrett, ne? Die sind jetzt nicht zu wild angezogen irgendwie. Auch nicht zu altertümlich, aber auch nicht zu. Das ist irgendwie. Etwas kann ich nicht beurteilen. Ich auch nicht, aber so wirkt es auf mich. Na gut. Ich würde
0: sagen, yay. Ich sag nee. <lacht> Christenrap. Ja, das ist auch ein Trend, der aus den USA zu uns kommt. Ne? Christliche Musik, das
1: gibt es da. Also ich. Oh, na ja. Ich glaube auch, da steckt Geld dahinter von anderen Leuten und irgendwie so. Dove. Massenhaft dove. Ja, und wenn die, wenn die so eine PR-Abteilung haben im Vatikan, dann ist das bestimmt, solche Projekte fördern die bestimmt. Ja. Also die sagen das ja nicht explizit, aber ich kann mir vorstellen, dass
3: das so ist.
0: Also wir haben 2019, ähm, seit äh, exakt 100 Jahren jetzt, steht in der jeweils gültigen deutschen Verfassung Zuerst in der Weimarer Reichsverfassung und dann im Grundgesetz mit Bezug auf die Weimarer Reichsverfassung, dass die Staatsleistungen an die Kirchen abgelöst werden müssen. Es ist seit 100 Jahren ein Verfassungsbefehl, das ist das gültiges Recht, der von sämtlichen Akteuren im politischen Feld seit 100 Jahren komplett ignoriert
1: wird. Die FAZ hat einen Artikel darüber geschrieben, ähm dieses Jahr ist es nämlich so, dass mal wieder Rekordeinnahmen vom Staat an die Kirche gezahlt werden. Und zwar ist das so organisiert, dass das aus den Haushalten der Bundesländer kommt, das Geld. Und es gibt irgendeinen komischen Schlüssel, den ich auch nicht verstanden habe. Und man kann dann ausrechnen, in welchem Bundesland wie viel pro Einwohner pro Kopf bezahlt wird. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, und das hat der Carsten Frerk zusammen mit dem Journalisten von der FAZ anscheinend gemacht, dann kommt man auf das hübsche Sümmchen. 2018 sind... 548,7 Millionen Euro von den einzelnen Bundesländern an die Kirche, an die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, geflossen. Und zwar zusätzlich zu den Kirchensteuern, die der Staat ja auch noch eintreibt. Und zu den Sozialleistungen und
0: zu den Bischofsbehältern und was nicht noch alles. Ganz genau. Also die, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, eigentlich gibt es da keinen Grund für diese Zahlungen und wir sollten die vielleicht mal einstellen, wird oft argumentiert, das handelt sich da irgendwie um die Miete, sowas wie die Miete, die man für eine Wohnung zahlt. Der Staat habe kirchliches Eigentum irgendwann in grauer Vorzeit ähm, verstaatlicht und diese Staatsleistungen, die halbe Milliarde im Jahr, sei jetzt so eine Art Miete, die für diese verstaatlichten Grundstücke oder was es sein soll, äh, zurückgezahlt werden soll. Also das stimmt nicht. Erstens stimmt das. Erstens ist also essen das total ist das sehr merkwürdig. Wenn ich dir eine Wohnung äh, abnehme, dann gehört die mir. Wieso sollte ich dann dir noch Miete zahlen müssen? Ja, also das ist so ein bisschen, aber inhaltlich stimmt das auch nicht. Es geht dann nicht um irgendwie eine Wohnung, die von irgendwem weggenommen wurde, sondern das war so nach, als, als Folge der französischen Revolutionskriege, also 1802, 1803, musste das Deutsche Reich damals politisch neu strukturiert werden. Und was man dann gemacht hat, ist die Reichslehen eingezogen und neu vergeben hat. Unter anderem waren das die Reichslehen der katholischen Fürstbischöfe. Die hatten dann halt so eine, was weiß ich, die waren halt, du warst als Bischof und gleichzeitig warst du so noch, gehörte dir noch Mainz. Ja, ganz schön. Und du war's, war, warst halt der Herrscher von Mainz, der der Monarch da. Der Rat der Fürsten fand das irgendwie blöd. Das hatte ja, jetzt waren ja die Fürstbischöfe ohne Einkommen, ohne eigenes Einkommen, weil die Mainzer jetzt machen Gott was sie wollten oder jemand anderem gehörten. Mhm. Und ähm, das wollten die, die der, der Rat der Fürsten nicht machen, weil das ja in der Regel jüngere Brüder von ihnen waren. Ne? Ah, ja, ja, ja. Hm. Und äh, dann hat man gesagt, ja, nee, dass er jetzt allein auf der Straße wohnt oder in einem kleinen Haus, das kann nicht sein, wir müssen denen eine Pension, denen eine Pension zahlen. Das heißt, es ist also ein Gehalt für die adligen Standesgenossen auf Lebenszeit, damit sie in, in Ruhe in Rente gehen können.
1: Ja. Weil sie jetzt nicht mehr Fürsten waren. Das heißt, der Sinn dieser Vereinbarung wäre hinfällig gewesen, sobald der letzte von ihnen gestorben war? Genau,
0: hat. irgendwann in Mitte des 19. Jahrhunderts. Offensichtlich nicht mehr da. So, und dann hat man das noch eine Weile benutzt. Um Da hat das Reich das benutzt, dass es das wieder gab, um, äh, um sich das Wohlwollen der Kirche zu erkaufen. Mhm. Wir geben euch Geld, dafür betet ihr für den Kaiser. Und predigt auch, ähm, predigt auch in den Kirchen für den Kaiser und Jaja. das Reich. Mhm, genau. Das haben sie ja auch gemacht. Und mit der, als die Weimarer Republik kam, waren die vordemokratischen Zeiten vorbei und man die, die Regierung oder der Staat hat sich jetzt nicht mehr durch die Kirche, durch die, durch, durch Gottes Willen und durch das Wohlwollen der Kirche gerechtfertigt, sondern durch die Wahlen, durch Wahlen, weil es das eine Demokratie Volk. war, durch genau. das Volk. Mhm. Und dann wollte man damit nichts mehr zu tun haben. Und deshalb haben die, äh, die Weimaraner gesagt, nein, äh, die Beziehungen zwischen, der Staat und, zwischen Staat und Kirche müssen gelöst werden, wir, wir müssen mit diesen Staatsleistungen aufhören. Und das ist jetzt seit, steht da jetzt seit 100 Jahren. Das ist immer noch gültiges Verfassungsrecht und wird seit 100 Jahren ignoriert.
1: Genau. Und wenn ich das richtig verstehe, steht da drin, dass diese Staatsleistungen abzulösen sind. Und da steht nämlich nicht abschaffen, sondern ablösen. Und das genau. führt dazu, dass die Evangelische Kirche zum Beispiel, in der Vergangenheit gesagt hat, laut diesem FAZ-Artikel, die Evangelische Kirche hat in der Vergangenheit eine Ablösung begrüßt, wobei dann eine angemessene Abschlusszahlung fällig sei. Ja, das,
0: das stimmt auch.
1: Die, die angemessene Abschlusszahlung ist aber negativ. Ja, würde ich auch das sagen. Das
0: schon so lange über. Selbst wenn man das inhaltlich, also es gibt keine Rechtstitel dafür, also es gibt es, ist rechtlich nicht begründet, mhm. aber selbst wenn es das wäre. Ist das schon so oft überbezahlt worden, dass eigentlich die Kirche einen großen Teil ihres Vermögens rausrücken müsste, um das wieder gut zu machen?
1: Genau. So,
0: aber die, äh, die die Politiker tun so, als hätten sie Angst davor. Dass sie und sagen, kann der Staat, kann sich das gar nicht leisten, deshalb zahlen wir lieber weiter wie Miete für unsere Wohnung. Hahaha. Ha, ha. Mhm. Wobei ich davon ausgehe, dass die das genau wissen, ähm, dass es da keinen Rechtstitel gibt, dass es das also geschenktes Geld ist und das halt irgendwie einfach flach unterm Tisch haben halten wollen.
1: Genau, der, die FAZ und der Carsten Frerke haben auch noch ausgerechnet: äh, du sagst, Abschluss, diese Abschlusszahlung wäre negativ und das würde ich auch so sehen, weil die haben ausgerechnet, wie viel Geld die Kirchen halt in diesen, seit 1949 insgesamt schon vom Staat erhalten haben. Und das sind 18,5 Milliarden Euro. Allein in diesen äh, ja seit 1949. 18,5 Milliarden. Das ist doch keine schlechte Rente für einen äh, Fürstbischof. Der schon lange tot ist, ne? Seit 150 Jahren. Und obwohl das so viel ist macht das im Haushalt der Kirchen keinen so großen Posten aus. Das ist, hier steht, nach früheren Angaben der evangelischen Kirche machen die Staatsleistungen im Mittel etwa ein Vierzigstel der Haushalte in den Landeskirchen aus. Also obwohl das solche Millionenbeträge sind, ist das für die Kirchen gar nicht so viel Geld. Trotzdem wollen die es natürlich weiter kriegen. Und außerdem kann man daran sehen, wie viel Geld die sonst noch kriegen vom Staat. Und zwar durch die Kirchensteuern haben die im Jahr 2017 die evangelische Kirche 5,6 Milliarden Euro gekriegt. Also das ist da, da ich meine, ja okay, das, ist, das also sind halt Katholiken wahnsinnige Zahlen. Ne?
0: Ungefähr so viel.
1: Ja, genau, die Katholiken haben 6,4 Milliarden gekriegt an Kirchensteuer. Ärgerlich und äh, ich habe auf Facebook jetzt in letzter Zeit öfter auch äh, Beiträge zu dem Thema gesehen, zum Beispiel gibt es so eine Gruppe innerhalb der Grünen-Partei, die säkularen Grünen, die, ähm, die machen öfter so Facebook-Beiträge zu dem Thema, dass das mal abgeschafft werden soll und so. Vielleicht kommt das jetzt langsam wieder hoch und wird, weil da weiß ja eigentlich fast die Leute wissen was das von, ne? genau. niemand weiß das, niemand kennt das. Vielleicht ist das ganz cool, wenn das so ein bisschen hochkocht in den sozialen Medien, dass die Leute mal, weil die, die auch die meisten Leute, denen ich das so erzähle, sagen so, hä, was? Wie viele Millionen? Und für was? Für nichts? Also die Leute sind schon empört, was ja auch richtig ist. Und vielleicht hilft das, das Thema so ein bisschen hochzukochen, dass das mal auf eine politische Tagesordnung wiederkommt oder zur Agenda wird, oder?
0: Ja, was jeder machen können, ist also, was man sowas in seinem Umfeld erzählt, ne? Mit Gin Tonic in der Hand und dann wundern sich die Leute nämlich. Ja, genau. Ja, das ist das Einzige, was wir da machen können also wir jetzt, und unsere Hörerinnen und Hörer sollten wir da nicht Ministerinnen und Minister drunter haben, von denen wir nichts wissen, ist das, was, was man da, glaube ich, machen kann, die öffentliche Diskussion einfach anfachen.
1: Genau. Deshalb diese Info für euch. Wir hatten in den letzten Folgen, glaube ich, mehrere Male schon berichtet über dieses kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland. Und dass es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof dazu gab, das ist schon etwas länger her, Darüber hat auch der Philipp Möller in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, geredet. Der hat sich da sehr gefreut und das EuGH hatte daher entschieden, dass die Kirche den Taufschein nicht mehr zu, zu Bedingungen von jeder Jobausschreibung machen darf. Jetzt gibt es ein deutsches Urteil, was in eine ähnliche Richtung stößt. Und zwar hat ein katholischer Chefarzt, dem ist vor zehn Jahren gekündigt worden, weil er sich von seiner Frau getrennt hat und weltlich ein zweites Mal geheiratet hat und hat, hat das katholische Krankenhaus dem, auf kurzer Hand gekündigt mit der Begründung, er sei nicht loyal genug der religiösen Gemeinschaft der katholischen Kirche gegenüber und er hätte als Arbeitnehmer aber Loyalitätspflicht seinem Arbeitsgeber gegenüber. Und der hat dann geklagt vor zehn Jahren schon und seit zehn Jahren ist dieser Fall in den Gerichten beschäftigt, dass die Gerichte und jetzt gibt es eine Entscheidung und zwar hatte das Bundesarbeitsgericht vor dieser Entscheidung sich auch an den Europäischen Gerichtshof gewandt, um eine Entscheidung zu finden. Die kam dann und jetzt konnte das deutsche Bundesarbeitsgericht also selber dann entscheiden. Und es hat entschieden, dass die Kündigung nicht rechtswirksam ist, hm. weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Hm. Und zwar ist die Begründung, die Akzeptanz des von der katholischen Kirche befürworteten Eheverständnisses scheine für die Tätigkeit des Mediziners keine wesentliche Anforderung der beruflichen Tätigkeit zu sein. Schließlich seien ähnliche Stellen auch Ärzten anvertraut worden, die nicht katholischer Konfession sind. Ja, also das heißt, also dieselbe Stelle haben Leute besetzt, die nicht katholisch waren. Und denen wurde nicht gekündigt, wenn sie nochmal neu geheiratet haben. Das heißt, die Kündigung ist jetzt nicht wirksam, weil wenn er nicht katholisch gewesen wäre, hätten sie ihm nicht gekündigt bei demselben Sachverhalt. sie den dann, dann überhaupt angestellt? Ja. Okay. Also das sagen die ja. Es gab ja, ähnliche aber... Stellen, die von Ärzten besetzt waren, die nicht katholisch sind. Okay. Und denen wurde halt nicht gekündigt. Und ihm schon. Das heißt, das ist jetzt irgendwie. Warst du ein Kinderarzt? Der war nur ein Scherz. <lacht> also ich fand es irgendwie ganz abgefahren. Wie wie Detail. Es ist ja so knapp an dem anderen Urteil vorbei, aber irgendwie ist es, ist es so juristisch muss man ja offensichtlich immer ganz genau eine Sache finden. <lacht> das Problem
0: ist halt, dass wenn die jetzt die Gerichte da ganz einzeln an den einzelnen Stellchen rumsägen und schrauben und machen und tun, das dauert halt wieder zehn Jahre, bis das dann entweder beim Verfassungsgericht angekommen ist oder beim Gesetzgeber der Gesetzgeber hier, solange da die Zählpartei äh, und die SPD ist ja auch nicht besser damit zugange sind, wenn die das verzögern, solange es geht. Das wird also das kann sein, dass das noch eine Generation von ähm, von Arbeitnehmern da, damit leben muss im Gesundheitsbereich, dass äh, die, sie, für sie diese Gesinnungsschnüffelei gilt ne, und dieser Eingriff in die Grundrechte. Also
1: das sind Eingriffe in die Grundrechte? Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Und das wieder, das, das verstößt ja auch gegen das allgemein geltende deutsche Recht, was für alle anderen Leute gilt. Ne? Also, es ist ja, ja, die haben halt ihr eigenes. Ja, ja, genau, genau. Ganz normal. Die haben halt ihr eigenes. Ich habe jetzt auch mein eigenes Recht übrigens mir gebastelt. <lacht> Absurd. Ja, war schon immer so. Aber das zeigt, dass diese Entscheidung langsam durchtrickelt und wenn noch ein paar solcher Präzedenzfälle kommen, wird dann immer klarer. Ja, für die Kirche
0: ist das ein Rückzugsgefecht. Ja, genau. Die Frage ist, wie lange können sie da noch äh, sich da noch dran halten? Wenn das nicht mehr, es das nicht mehr gibt, das eigene Arbeitsrecht, haben sehr viele Leute, die jetzt irgendwie im Sozialbereich, im, Grund, im äh, Gesundheitsbereich irgendwo da in der in der Richtung arbeiten, haben dann keinen Grund mehr, in der Kirche zu bleiben.
1: Ja, genau. Interessant wird es ja auch, wenn die wenn die Vergabe von Stellen dann nicht mehr in den Taufschein gekoppelt sein darf. Und ich frage mich so ein bisschen, ob dazu ja, das wird auch. wird sich gehört. schon noch eine Weile hinkriegen, dazu müsstest du denen das alles aus der Hand nehmen. Ja, aber interessant finde ich, ob das auch Auswirkungen darauf hat, dass zum Beispiel Kinder ohne Taufschein in bestimmte Kitas nicht reinkommen, keinen kita finden, wenn die nicht getauft sind. Na ja, das das ist jetzt kein Arbeitgeber- und Arbeitnehmerding, ja, aber das, das ist ja das dasselbe Prinzip. ist eine unglaubliche Sauerei. Genau, und ob das sozusagen dann langfristig auch da dran sich auswirkt, das finde ich auch cool. Das muss man gucken, halt. Ne? Oh, was höre ich? Ein Alarm. Ich glaube, es ist der Prophetenradar. Ist er gut. schlägt wieder aus. Oliver.
0: Ja, tatsächlich, da ist auf Stufe Rot. Soll ich da mal, soll ich da mal drüber reden? Ja. Ich habe hier so eine Botschaft bekommen. Ich habe hab hier eine Botschaft gesehen von Uwe. Uwe? Ja. Uwe schickt einen Facebook-Post gestern um 2.03 Uhr. Drei. Uwe schreibt wir haben jetzt 1.34 Uhr und mein heiliger Vater hat mich mal wieder geweckt für eine Botschaft an euch lieben. Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht verstehen. Deshalb jetzt nochmal alles ganz deutlich von mir. Am liebsten wäre ich Uwe. Dennoch muss ich hier jetzt einmal sehr deutlich sagen, welche Seele ich bin. Ich bin die Seele von Jesus Christus. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden, auch die Menschen in den hinteren Reihen. Wer ja. daran seine Zweifel hat, darf mich gerne anrufen. Und die, dann die Telefonnummer. Die Menschen in den hinteren Reihen. Genau. Die kriegen jetzt seine Telefonnummer, wirklich? Ja, und dann sagt er auch, ich, wenn man ihn schon anruft, ich löse jede Krankheit am Telefon auf, wie ich es damals schon konnte. Ach, mein heiliger Vater, der liebe Gott, hat seine ganze Familie inkarniert, wo jede einzelne Seele eine bestimmte Person einnimmt. Was? Herr Putin war damals mein Enkel. Damals? Was? Der, Spitze? der neue Kanzler, also das war jetzt, das ist 2017, nach der Bundestagswahl. Herr Putin war mein damaliger Enkel. Der neue Kanzler ist der erstgeborene Sohn meiner heiligen Mutter, Maria Magdalena und dem Vater Josef. Was? Er ist also mein kleiner Halbbruder von damals. Was? Wie bitte? Alle anderen damaligen Halbgeschwister und Enkel haben alle eine Aufgabe und Position in der neuen Regierung ab dem 3.7.2017. Hä, hey,
1: was? Also, ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, ich bräuchte einen Familienstammbaum, aber auch einen Zeittunnel. Damals? W wann? W also, als vor 2000 Jahren, oder was meint er? Oder wie? Oder? Hier steht hier jetzt noch, seit drei Tagen habe ich die Info. Und Aufgabe von
0: meinem heiligen Vater bekommen, mit Herrn Dr. Rüdiger Dahlke in Kontakt zu treten, wegen dem Posten als Gesundheitsminister. Mein heiliger Vater möchte den besten Arzt aus unserem Land auf dieser Position. Seine Seele gehört auch zu unserem Familiensystem welche genau dazu habe ich noch keine genauen Infos was welche was genau welche welche ich schätze welche Position im Familiensystem ach so, ach so. und jetzt kommt es schreibt Uwe ich soll die Position als Präsident übernehmen was ich erstmal verdauen muss eigentlich <lacht> bin ich niemand der gerne im Vordergrund stehen möchte
1: nein, nein das merkt man das merkt man
0: <lacht> dennoch nehme ich die Aufgabe an und werde sie erfüllen okay ich werde die neuen Heiler ausbilden und alle notwendigen Veränderungen der neuen Regierung mitteilen denn ich bekomme die täglich von meinem heiligen Vater, dem lieben Gott. Das ist ja
1: toll. Und dann hat er
0: ein, ähm, dann hat er noch ein Bild gefotoshoppt von sich und, äh, seinem Enkel.
1: <lacht> was? Also, hat die kann er er ich erkennen und das andere ist einfach nur ein weißer Blob. Aber er wollte Darf sein, sein Gesicht ein... nicht zeigen, aber er schreibt seine Telefonnummer dahin, oder? Nein, was? das ist ja, hat,
0: hat, ja der, der, das, es gibt auch noch, da hat er sich auch mal eine Weile in anderen Post auf Facebook, da hat er, hat er ein bisschen philosophiert, wie das so ist mit der, mit der Situation der Welt. Unser Schöpfer hat, also es ist ja sein Vater, wissen wir ja. ja ne? Natürlich, natürlich. Unser Schöpfer hat schon sehr lange einen Plan, die schwarzen Seelen zu beseitigen, weil sie unsere Erde zerstören. Oh. Dazu nutzt er die schwarzen Seelen wie Donald Trump und Angela Merkel. <lacht> Wer Donald Trump aufmerksam beobachtet hat, wird bemerkt haben, wie unberechenbar er ist. Oh.
1: Das liegt einfach daran, dass die schwarzen Mächte ihn beeinflussen. Aber warte, der Putin gehört zu den Guten. Das ist ja sein Halbenkel oder was, ne? Genau. Aber der Trump ist der Böse. Ach. Und die Merkel auch, ja. Mhm, okay. Und er kann es auch beweisen. Ach. Äh, ich, nun zu
0: den Zahlen. Donald Trump war 70 Jahre, 7 Monate und 7 Tage alt, als er sein Amt angetreten hatte. Also, Dreimal die 777. Jetzt zu Angela Merkel. Sie ist am 17.04.1954 geboren. Das heißt, oh. der Tag, eine 7. Der Monat, eine 7. Das Geburtsjahr, 54. Auch eine 7. Gleich zum Amtsantritt war sie im 52. Lebensjahr. 5 plus 2, gleich 7. Was ist jetzt mit 5 und 4? Also, pst, also wieder dreimal die 777. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum zerstört sie unser Land? Ja, die Frage stellt sich sofort. Und was hat das nochmal mit der Siege zu tun? Ganz einfach. Sie vertritt ihren Opa, Klammern Erbtanlage, der gegen unser Land gekämpft hat. Also man muss sagen, in diesen Kreisen gibt es oft die äh, ja, Legende oder wie man es nennen möchte, dass Angela Merkel die Enkelin von Hitler sei. Ach, ja. Die Enkelin von Hitler. Ist gleichzeitig ist sie also die Enkelin von Hitler und die ist auch krypto -Jüdin. Oh. Also, das geht ja oft in, diese, diese Rechtskatholiken, das geht ja oft in, in Nazi-Kreisen mhm. ja, über, oder zumindest, wie auch immer man das nennen möchte. Also, sie ist Krypto-Jüdin. Krypto-Jüdin, aha. Äh, das sind also, die Spitzenpolitiker das sind alles Juden, aber sie tarnen sich als gute Deutsche oder Österreicher.
1: <lacht>
0: ja? So zum Beispiel äh, hier unser, unser scheinchristlicher Bundespräsident Steinmeier, ne? mhm. der heißt ja Steinmeier und Stein ist ja ein Judenname und
1: Meier ist jetzt ein Judenname. Ach, guck, und die ja. haben sie dann zusammengeklebt, damit es versteckt ist. Ja, total Dass, versteckt. Ja, genau. Aber warte mal, die, ist, die Angela Merkel ist also gleichzeitig die Enkelin von Hitler und eine Jüdin. Ja, Hitler war ja auch halb -Judin. Ah ja. Also, nein, das, ich hab das,
0: in diesen Kreisen ist das klar, dass der Hitler Halbjude war. Das ist auch ganz logisch. Da muss man noch gar nicht viel nachgucken, denn von den Juden geht ja alles Unglück aus für Deutschland. Hitler hat Unglück für Deutschland
1: hervorgerufen. Also muss er ein Jude sein. Ist doch offensichtlich, oder? Ja, verstehe. Ui, 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 ui. Ja, okay, ich glaube sofort alles. Also, er schreibt jetzt hier
0: auch, das ist so selbstverständlich, dass man das auch gar nicht erwähnen muss. Warum zerstört sie unser Land? Ganz einfach, sie vertritt ihren Opa, in, An für in, An in Klammern Erbanlage, der gegen unser Land gekämpft hat. Dazu habe ich schon mehrfach was geschrieben. Gott hat sich ganz bewusst diese Seele herausgesucht, weil diese Seele Wurzeln zu den Juden, in Klammern ihre
1: Mutter, hat. Oh, das wird ja immer verschwurbelter. Liebe Zeit, und immer geht's um Seelen und um Siebenen. Aha. Ja, dann geht's
0: ja jetzt noch um die Zuwanderung, die Gott organisiert hat. Das Wassermann-Zeitalter von 2012. <lacht> Ach, du liebe Zeit. Ich glaube, Gott möchte die Satansbrut beseitigen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das die Zuwanderer sind oder ob die Zuwanderer die Waffe Gottes gegen die Satansbrut sind. <lacht> das hört sich beides sehr... Mehr Infos also. jedenfalls. Gibt es im nächsten Artikel.
1: Sehr nett ist auch eine neue App. Die gibt es für Android und iOS. Und das ist die offizielle Papst-App Click2Pray. Ein Hörer hat uns in den Kommentaren... Moment, Moment, Moment. Moment. Two ist eine 2? Ja, Two ist eine 2. Ah. Click2Pray. Click2Pray. Äh, wie gesagt, für alle großen Handyplattformen verfügbar. Und es ist nicht irgendwas, was irgendjemand erfunden hat, sondern die Kirche selber. Der Papst hat ein weltumspannendes Gebetsnetzwerk, das wusste ich auch nicht. Aber in der Beschreibung dieser App in den App Stores kann man das lesen. Das hat, ist die offizielle App zum Gebetsnetzwerk des Papstes. Hat er nicht vor der Papst sich auch vor ein, zwei Monaten sein Social Media Team gefeuert? Ach! War das nicht so? Möglicherweise hängt das zusammen. Guck mal eine an. Ja, und äh, diese App kann man sich runterladen und hier steht bete online, bete mit dem Papst, bete jeden Tag. Also es geht ums Beten. Und äh, das Lustigste an der App, ich habe die nicht installiert, muss ich zugeben, aber äh, die Beschreibungen in den beiden App-Stores, das, das ist schon lustig genug. Und zwar äh, hat der Papst offensichtlich nicht genug Geld, einen vernünftigen Übersetzer zu organisieren. Und deswegen lautet die Beschreibung zu der App, Click to Pray ist die Gebetsplattform die dich für das tägliche Beten bewegt. All deine Gebete, die du anfügst, werden in unserem Rechnungsführer der Gebete der App erscheinen. Dein Gebet summiert, Ausrufezeichen. Anschließe dich an click to pray und verbinde dein Gebet an der Welt. Was soll denn das? Kommt nicht noch oh. nicht mal ist das hat der App Store das übersetzt oder war der was? Nee, Nein, so nee, der App Store übersetzt nichts. Das ist, das haben die so eingestellt. Okay. Man könnte denken,
0: dass sie für 11 Milliarden Euro Steuergelder mal
1: einen Übersetzer kennen. Ja. Aber so ist es lustiger. Jetzt kommts: Trete unsere Website ein <lacht> und finde mehr Inhalt in www.clicktobray.org Abonniere dich an unserem YouTube-Kanal. <lacht> Aber nicht zu heftig. Ja, aber ja, trete die Website ein. Und entsprechend genauso lustig sind auch die Kommentare oder die, es gibt ja in den App Stores immer so Bewertungen von Usern. Viele sind nicht ganz äh, einverstanden mit der Sprache. Also äh, leider bin ich der spanischen Sprache nicht mächtig, schreibt Südschwedin im Apple App Store. Diese lässt sich nicht einstellen oder ich kann es wegen mangelnder Sprache nicht ändern. <lacht> ja, gut. <lacht>
0: Das heißt, sie findet den Knopf
1: nicht, Ja, und ein weil anderer? sie die
0: Sprache nicht kennt, in der der Knopf ist.
1: Ja, wahrscheinlich sowas, ah, ja. meint mhm. die. Und aber ein anderer ja, User, mh. The Code Prayer, schreibt, Idee gut, Umsetzung nicht so. Toll, dass Deutsch unterstützt wird. Aber das scheint nicht konsequent durchgesetzt worden zu sein. Okay? Die, die, beste, die beste Bewertung ist aber, früher ging das noch. Seit dem Update auf click to pay 2,0 funktioniert der Ablass-Store nicht mehr. <lacht> Ist das ist nicht toll. Der ablass -Stor. also haben die das wieder eingeführt? Das wusste ich gar nicht. Das,
0: das muss doch ein Scherz sein.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, äh. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, das auf meinen atheistischen Devices zu installieren. Ja, nee, brennt hier ja sofort ab. Ja, er brennt wahrscheinlich
0: alles ab. Oder irgendwelche krypto verhaften dich oder so.
1: Also wer von euch da draußen an den Lautsprechern ganz, ganz stark ist, kann ja mal versuchen, sich die App zu installieren. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht geht die ganze App dann auch weltweit kaputt und das…
0: Ja, Bericht, Erfahrungsberichte, Ne, wir wollen Erfahrungsberichte. Ihr habt uns ja schon nicht gesagt, wie das mit dem Bradfacen war. Also beim Click-to-prayen auf jeden Fall Ja, wir Erfahrungsberichte. Genau.
1: Wir haben ja eben schon davon berichtet, wie ärgerlich das ist, dass der Staat seit Jahrhunderten fast schon diese äh, Staatsleistungen an die Kirche bezahlt. Und äh, genauso ärgerlich für mich ist, dass der Staat auch in anderen Projekten, die religiös sind, Geld reinsteckt, die überhaupt nichts äh, mit dem Staat zu tun haben dürften, meiner Meinung nach. Und eins dieser Projekte, wofür der Haushaltsausschuss des Bundestages gerade vor ein paar Tagen lockere, flockige 10 Millionen Euro freigemacht hat, das Projekt heißt Haus. Of One, House of One entsteht in Berlin und es soll ein Ort sein, also ein tatsächliches Haus, ein Gebäude für die drei großen Religionen, nämlich Islam, Christentum und Judentum. Die Initiatoren sind christlicher das Natur. Das sind die drei großen Religionen. Ja, die drei großen Religionen, die in dieser in diesem Ding da äh, Ach, einziehen sollen. Okay. Es war wohl nicht so leicht, jemanden äh, einen Vertreter des Islams zu finden, der damit macht. Also soll sozusagen eine Kirche sein für die drei großen Kirchen und die, die diese Macher sagen dann, ja, auch Atheisten sind eingeladen, aber leider fehlt der, der Raum für die Atheisten. Also die Christen haben dann einen Raum, wie in einer christlichen Kirche aussieht, dann die islamischen Menschen haben einen Raum, der wie eine Moschee von innen aussieht und die Juden haben irgendwas, was aussieht wie eine Synagoge. Synagoge. Die Atheisten, die äh, laut Pressemitteilung auch ab, äh, eindeutig eingeladen sind, haben aber keinen Raum. Ist das, ist das dann wie eine Disco mit drei Bars? Oder ich
0: meine, haben die dann einen gemeinsamen Flur? Wenn jeder sein, doch seinen eigenen Raum hat, der eingerichtet ist wie immer teilen ja. die sich dann den Hausmeister oder was ist das
1: Geile daran? Ja, die die das soll halt ein Ort der Begegnung sein und die Religionen man will ja. zeigen, dass die mehr Gemeinsamkeit als Unterschiede haben. meinen
0: eigenen Raum ab Ja, also teilen wir uns der Hausflur. Ja, es ist ja ein ja, ja. Ort genau. in der Begegnung. Ne? Genau. und also die einen ziehen da ihre Schuhe aus, die anderen spritzen sich Wasser ins Gesicht. Ja ja. Also für ich, ich, ja, ne, kann man sich ja auch mal
1: helfen gegenseitig. Ja und ähm, und irgendwie finden aber alle Leute das so nett, wenn Religionen miteinander scheinbar sich nicht bekriegen, zumindest mal. Ja, es ist schaffen, also sich gegenseitig nicht die Häuser abzubrennen. Ja, so, dass nicht nur der Bundestag 10 Millionen Euro bewilligt hat, sondern weitere 10 Millionen kommen vom Land Berlin. Äh, und dann gibt es noch internationale Mäzene, die nicht weiter aufgezählt werden, die noch weitere 12 Millionen. Äh, das, nicht, das ist doch ein Schwachsinnsprojekt. Also, was, was hat denn da hier irgendjemand davon? Das ist so ein Renommierding, ne? Die wollen dann zeigen, guck mal, wie cool wir alle sind. Und dann haben sie 32 Millionen Euro insgesamt zusammengekriegt haben ähm, schon mit spielen haben sie sich ein Grundstück in Berlin ausgesucht, was irgendwo in der Mitte von nirgendwo ist, also wirklich das ist auf dem Petriplatz, der Urort Berlins, auf dem die erste Kirche Berlins stand und auf dem im nächsten Jahr das House of One entstehen wird, weil im nächsten Jahr ist nämlich die Grundsteinlegung geplant und diese Grundsteinlegung, das ist schon fast so ein bisschen esoterisch. Das Datum ist nämlich ausgesucht. Das ist so wie dieser Jesus so mit den Zahlen rumhantiert. Äh, ich lese vor. Die Grundsteinlegung, es ist der 14. April 2020, genau 237 Jahre zuvor, fand nämlich in Berlin die Uraufführung von Lessings Nathan der Weise statt. Siehst du? Dreimal die sieben. Äh, da und ich denke mir so: Was soll das? Was ist das? Genau, das ist irgendwie so eine magische Zahl, 237 oder was? Oder was soll das? Also Das ist ja Heilige 2, die Heilige 3, die Heilige 7. Und der 14. April 2020, das muss alles sehr, sehr heilig sein. Also, Aber wir verstehen das einfach nicht. Nee, wir verstehen das nicht. Und deswegen ärgere ich mich so, dass da wieder so öffentliche Gelder freigemacht frei werden und alle freuen sich und das ist so nett und so. Ich finde das furchtbar. Ich Aber Zahnersatz ist nicht Teil der Versicherung. Genau, so. Die drei, ich, ich zitiere mal aus äh, von der Internetseite von deutschland.de, wo ein Artikel über dieses House of One steht. Die drei Sakralräume hat nicht re jede Religion für sich geplant. Die anderen beiden waren jeweils am Prozess beteiligt. Die drei lassen <lacht> sich <lacht> ja, miteinander. Ne? Oh. Die drei lassen sich nicht unter Zeitdruck setzen. Immer wieder werden die Architekturentwürfe überarbeitet. Das heißt, sie können sich nicht einigen, oder? So wurde der Kirchenraum noch einmal gedreht und genau wie Synagoge und Moschee nach Osten ausgerichtet, um auch orthodoxe Christen zum Gottesdienst einzuladen. Die Moschee erhält eine zusätzliche Treppe, damit Frauen auch unten bei den Männern beten können. Ob sich dann mal, Schau, halt mal.
0: <lacht> Logik-Check. Warum <lacht> brauchen die denn eine
1: zusätzliche Treppe, damit Frauen bei den Männern beten können? Normalerweise ist, sind die Frauen oben auf so einer Empore und die Männer unten auf dem Fußboden. Ist, und da sie haben schon eine Treppe. Jetzt brauchen sie eine Nee, noch noch eine, da gibt es eben keine können. Treppe. Die Frauen dürfen ja nicht bei den Männern sein, wenn es ganz klassisch ist. Und damit die jetzt dahin gehen können, bauen die jetzt extra zusätzlich da eine Treppe ein, ja. damit die Frauen auch mal runtergehen. Das macht nur Sinn, wenn dann die Männer zu den Frauen gehen sollen. Und die Männer müssen die Frauen auch... haben ja wahrscheinlich eine Treppe,
0: um da hochzukommen.
1: Genau, aber die ist nicht in den Gebetsraum. Die genau. ist außerhalb. Wie beim Theater, dann gehst so. du außen die Treppen Aber wenn sie jetzt hoch. aber
0: nach unten gehen wollen, könnten sie einfach unten den Eingang nehmen. Ja, das geht natürlich nicht. Also, Entschuldigung.
1: Also, ja, ist Oliver, ich
0: bitte dich. Ja, ich,
1: ich, das ist heilig, ja. ja und da, also, ist du kannst ein paar Sachen verändern, aber du kannst jetzt nichts dran wirklich rütteln. Also, ich bitte ist, dich. Ich, Entschuldigung. Ja, danke, bitte. Schäme mich.
0: <lacht> aber wirklich. Da noch mehr als sonst. Ja, das ist, ähm, ich finde das ganz interessant, dass meines Erachtens, ähm, ist das ein Trend, der sich sehr langsam abzeichnet, seit ein paar Jahren schon. Dass es also, ich fürchte ja den Tag, wenn sich so Radikale aller Seiten merken, dass sie eigentlich viel mehr gemeinsam haben, als dass sie trennt. Ja, dass sie sich nicht mehr gegenseitig verdreschen, sondern denken, ah, vielleicht sollten wir lieber gemeinsam gegen die liberale Gesellschaft vorgehen. Seit ein paar Jahren zeichnet sich ab, dass da eine neue Front aufgemacht wird, dass die Also das zwischen Katholiken und Protestanten passt in den meisten Fällen sowieso jetzt schon kein Blatt mehr, wenn die gemeinsam argumentieren müssen, um an irgendwas zu kommen. Mhm. Und wenn die jetzt auch noch die äh, Muslime und die äh, Juden und wen auch immer an Bord holen, dann hast du irgendwann eine, eine Front, die zwischen den radikal religiösen Leuten steht, oder den religiösen Leuten steht, den Kirchenvertretern, wie auch immer, und äh, den. Äh, der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Also der atheistischen ja. Restgesellschaft. Und ja. das ist eine Front, die die aufmachen. Das heißt, wir werden ähm, Leute wie du und ich und die äh, Mehrzahl unserer Hörerinnen und Hörer werden ja atheistisch sein. Sonst wird sich da ja keiner an hier. Eigentlich. Das heißt, ich vermute, dass wir da demnächst das, also dass der Trend so ist, dass um, weil sie merken, dass ihnen die Leute davonlaufen, dass sie sich halt eher auf einen äußeren Feind besinnen. Auf einen gemeinsamen Feind besinnen. Und das werden wir wohl sein. Ja, das wäre... Das wird wohl das, stärker werden in Zukunft. Das wäre das wär traurig. Also wir haben ja schon jetzt, ich glaube, wir haben das letzte Mal darüber berichtet, dass äh, unter anderem die Atheisten schuld daran sind, dass so viel Missbrauch durch die katholische Kirche gekommen ist ja. und
1: so weiter und so fort. Das wird wohl eher zunehmen, würde ich vermuten. Dieses Projekt sieht auf jeden Fall so aus, ne? als ob die sich gemeinsam zusammenrotten. Und dadurch ja, und stärker werden Kohle abziehen. Kohle abziehen, genau. Und dann können sie da auch noch gemeinsam besprechen. <lacht> Alles Mögliche. Ja. ja, wer weiß. Na, kommen wir jetzt zum unangenehmen Teil des Abends. Ja, wir kommen zum unangenehmen Teil des Abends. Es geht um den Missbrauch, der stattfindet und stattfand und immer weiter enthüllt wird. Die Medien sind ja im Moment auch voll davon. Man hat kaum noch einen Überblick über die Gemengelage, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe es mal versucht,
0: zumindest ein Teil, äh, einigermaßen, also der Teil der Entwicklung, die es seit unserer letzten Sendung gab, vor ja, ungefähr einem Monat, ich glaube ein paar Tage länger war es, zusammensammeln. Also da berichtet das URF, dass im, ähm, in Texas, in den USA, jetzt in der einer, in einer Studie hunderte von katholischen Priestern sexueller Übergriffe, zum Teil auch multipler Übergriffe auf Kinder beschuldigt worden sind. Da schreibt die New York Times, dass 286 Priester aus 14 Diözesen in Texas äh, also des Missbrauchs glaubhaft beschuldigt wurden. Naja, ich meine, Texas ist zwar ein großer Staat, aber die meisten Leute da sind zusammen Baptists. Äh, katholisch ist da überhaupt nur eine Minderheit. Das mhm. heißt, das wird da wohl entsprechend reinschlagen. Ich habe jetzt keine Opferzahl gefunden, aber bei knapp 300 Tätern... ja. Das hört sich Dann kann sich jeder ausrechnen, von wie vielen wie viel Opfern pro Priester man da ausgehen muss. Es ähm, gibt auch sehr, un, sehr unerfreuliche Details. Dann habe ich auch im ORF gefunden, einen Bericht der belgischen Bischofskonferenz, also die belgische katholische Bischofskonferenz hat einen Bericht fertig. Ähm, da haben sich jetzt ähm, im Laufe der letzten Jahre allerdings äh, 1054 Missbrauchsopfer gemeldet bei der kirchlichen Schlichtungsstelle und den zehn Kontaktzentren der Kirche in Belgien, also auch als kirchliche Organisation und 73 Prozent schreiben, die der Opfer war zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen 10 und 18 Jahren alt. Was mir jetzt die fehlende Zahl sagen soll, sind die jetzt jünger gewesen, oder älter gewesen, das weiß ich nicht, da ist der Artikel relativ kurz. Mhm. Die meisten Übergriffe fanden in der Schule, also ich jetzt schätze katholischen Schulenstadt oder in der Pfarrgemeinde. So, das Interessante ist, der Bericht wurde erstellt von der Interdiözesanen Schutzkommission für Kinder und Jugendliche unter der Leitung des emeritierten Professors für Psychologie der Katholischen Universität Löwen. Also das sind jetzt ja. Organisationen, die man jetzt nicht unbedingt der Kirchenfeindschaft verdächtigen kann. Ja. Sondern das ist wieder was, was die Kirche selbst im Auftrag und mit Mitteln der Kirche erstellt wurde. Was ich nicht weiß, ob das genauso eine in die Tasche Lügerei wie die deutsche Studie war, mhm. wo also ganz offensichtlich, wo ja die Wissenschaftler die Akten überhaupt nie zu sehen durften und die Kirche sich quasi freiwillige Selbstkontrolle mit sich gemacht ja. hat. Ja, ja. Wie das jetzt hier weiß, weiß ich nicht, aber Belgien ist ja nun ein deutlich kleineres Land als Deutschland und kommen, dann kommen die da also mit ähm, ziemlich großen Opferzahlen um die Ecke. Ja. Und auch da, wenn das die Kirche macht, äh, wird die. Die Dunkelquote, die Dunkelziffer noch mal ganz erheblich sein.
1: Ja, das denke ich auch. Wenn die, sobald sie sich selber untersuchen. Ist das eine absolute Mindest-,
0: Mindestzahl, ist eine Untergrenze. Ja. ja, ja, genau. Dann, dann in unserem lieben Nachbarland Österreich, da ist auch gerade ein Fall, der da langsam von, von, es ist auch ein alter Fall, der jetzt mal langsam aufgearbeitet wird. Es geht, was man oft vergisst, das sind die katholischen Kinderheime. Es gibt ja in die Magdalenenheime in Irland, wo also in deren Hinterhöfen ja Massengräber von Kinderleichen gefunden worden sind. Wahnsinn, ne? Und in Österreich oder in Tirol genauer, da gibt es jetzt, gibt's jetzt so eine öffentliche Diskussion um das Kinderheim Martinsbühl in Tirol. Da haben die Benediktinerinnen seit ich 1947 ein katholisches Mädchenheim betrieben mit einer angeschlossenen Sonderschule für geistig und körperlich behinderte Mädchen und ich habe mir da Bilder angeguckt also nur von dem Hause von den Häusern das ist also äh, abseits vom Ort das ist es so ein uraltes Gemäuer mhm. was irgendwo steht und irgendwie im Hintergrund ist Schnee ja ja natürlich aber, äh, ist halt Österreich ne? das war was ich wahrscheinlich im Winter sah, aber es sah nicht sehr hübsch aus und hier schreibt die Tiroler Tageszeitung, über da gibt es gerade eine, eine Kommission, die untersucht, was da passiert. Und da schreibt die Tiroler Tageszeitung, mit der vom Land Tirol eingesetzten Dreierkommission unter der Leitung der renommierten Expertin auf dem Gebiet von Missbrauch und Gewaltschutz, Margret Aul, könnte das nach wie vor latente Tabu gebrochen werden. Die weibliche Täterschaft von Ordensschwestern. Und dann Zitat, die Mädchen von Bühle wurden von den Schwestern grausam penetriert. Mit dem Vorwurf, du bist Bettnässerin, wurden die wehrlosen Kinder geschnappt. Die Übergriffe erfolgten meist bei den Hygienehandlungen beim Waschen und Duschen. Die Opfer waren hilflos. Wer sich Erwachsenen anvertraut hat, dem wurde nicht geglaubt. Dass Nonnen zu dieser Gewalt fähig seien, habe man ihnen nicht zugetraut. So es wurde mit Mutterliebe abgetan und nicht als Missbrauch
1: gesehen. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ja furchtbar. Also der Artikel,
0: ich verlinke den mal, das ist wie gesagt ein Ausschnitt aus dieser öffentlichen Diskussion, die da, da stattfindet, wo die Leute mal gucken, was ist denn hier in unserer Nachbarschaft überhaupt passiert, ja. dass haben wir so getan, als ob nicht da wäre, obwohl wir es alle wussten. Warum haben wir den Kindern nicht geglaubt und so weiter und so fort. Mhm. Dann sagt hier noch einer, der ist auch, ich glaube, Mitglied dieser Kommission. Dem geht es also darum, dass jetzt erstmal, das überhaupt erstmal in diesem, diesem Martinsbühl-Sache langsam aufgeklärt ist. Dem Betroffenen ist es wichtig, dass die Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten. Und noch etwas werde damit in den Vordergrund gedrückt: die unbeschreibliche Grausamkeit und Gewalt der Nonnen von Martinsbühl. Sie schweigen bis heute. Die Benediktinerinnen sind an einer Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit nicht interessiert.
1: Krasse Frauen müssen das ja da sein. Also, das ist ja. Da, da, die Bilder, die sich da einem aufdrängen, die will man ja gar nicht haben im Kopf. Das ist wirklich widerlich, was einfach sagen, was du willst. Das ja. so widerlich, ja. dass, das überhaupt, dass das überhaupt
0: noch jemand mitmacht in dem Verein. Das ist so widerlich. Ich finde In krank. jedem Land der Welt. Das ist in Europa. Es ist in den USA, in Nordamerika, es ist in Südamerika. In Australien. Es ist in Australien, in Afrika, weiß das was nicht, Afrika, was weiß ich. Überall, wo es die gibt, ist das so widerlich. Das ist echt krass. Es ist so widerlich und es ist seit den 90ern bekannt. Es ist seit den 90ern, gibt es immer wieder diese Skandale. Und die
1: Leute treten nicht aus. Das verstehe ich auch nicht. Tretten Kann man da Mitglied bleiben, bei so einem Verein, wo das... Es, man kann nicht mehr sagen, es sind Einzelfälle. Das kann man einfach nicht mehr sagen. Das ist einfach dumm. Bei der, bei, bei der Nachrichtenlage, die man jetzt hat. Also, ich hatte, ich hatte ja, ähm, ich, ich hatte ja die Theorie, äh, das ist irgendwie Korps geheißt oder
0: was. Deshalb schützen die sich da gegenseitig. Ich bin von der Theorie ab. Äh, Martinas Theorie ist ja, das sind so viele wenn die 20%, 40% Missbrauchskriminelle haben, wenn die das zugeben, dass das wirklich ein Problem ist und welches Ausmaß dann hat, müssen die ihren Laden zumachen.
1: Eigentlich sofort.
0: So Und zu dieser Theorie neige ich auch immer mehr. Je mehr man davon hört, das ist nicht mehr mit irgendwie falsch verstandenem Korpsgeist oder Klerikalismus zu erklären. Der Einzige, dass hier niemand was tut, das Einzige, was das erklärt, ist, dass es so viele sind,
1: ja. dass sie so Angst um ihre Organisation haben. Um ihre ganze Existenz, ja, ja, genau. Dass sie
0: Lügen und Betrügen, Täuschen. Die, also die Kinder sind es ja in der Regel nicht mehr. Aber dass sie die als Lügner bezeichnen, was auch alles, das ist unglaublich.
1: Ja, das ist unglaublich wirklich unglaublich.
0: unglaublich. So Wo es da noch eine interessante Baustelle gibt, ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie das mit der evangelischen Kirche ist. In Deutschland gibt es erste Schätzungen, dass die Missbrauchs, Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche deutlich weniger sind als in der katholischen. Dass es aber auch in der Größenordnung von der Hälfte.
1: Okay, jetzt ist es immer noch gibt. viel. Ne? Und
0: da hat sich noch niemand drum gekümmert. Die haben vor ein paar Jahren für die Nordkirche einen ersten Missbrauchsbericht rausgebracht und dann ganz schnell alle woanders hingeguckt. <lacht> und solange es nicht erwiesen ist, dass es das gibt, ja. gibt es das ja nicht.
1: Ja, ja. Hm.
0: Da, muss man, da müssen wir auch noch einen Blick drauf haben. Es kann sein, dass sich da auch, auch noch was rührt. Also größere Probleme haben eindeutig die Katholiken, aber auch bei den Protestanten in Deutschland muss man sehen, was da passiert, Das ist, muss man wach bleiben. Mhm. Dann schreibt das Domradio über Australien nochmal, über die Anglikaner, die sind nach der katholischen Stärk, äh, Kirche am stärksten von Missbrauchsfällen betroffen. Ähm, da gibt es nämlich angeblich zwischen 1980 und 2015 1.085 Leute, also Kinder, die Opfer äh, sexualisierter Gewalt geworden sind in Insgesamt 1.115 dokumentierten Fällen.
1: Ja, das sind auch wahnsinnige Zahlen.
0: Die Anglikaner hatten dabei 285 Täter, waren Laien. Also ich nehme an, die haben da so gearbeitet, waren aber keine, keine Priester. Krass, Und 247 Alter. waren Priester. Und auch hier der Satz allerdings liege die Dunkelziffer sehr viel höher. Ja, hm. heftig. Und der Grund, darüber jetzt nochmal äh, berichten, zu berichten, ist, dass zwei Jahre später haben sie sich dann überlegt, dass sie ihren Bischof Appleby da des, Land des Amtes entheben wollen. Ah ja, mhm. okay. So, also anderswo ist es auch schön. Aber jetzt muss man ja sagen, äh, da hat jetzt der Papst ja gesagt, scheiße, das geht so nicht, wir machen was. Wir machen eine
1: Missbrauchskonferenz. Eine Kinderschutzkonferenz heißt das bitte. Ach so, ja, na gut. <lacht> ja, und dann ist er da hingeflogen. Und auf dem Weg dahin, das ist ja immer so, der sagt ja immer, wenn er im Flugzeug sitzt, die besten Sachen. Und da auf dem Weg zu dieser Konferenz hat er gesagt, wir müssen über die Probleme reden, die wir haben. Aber wer die Kirche zu viel kritisiert, liege im Pakt mit dem Teufel. Also da, da, da kann man, ich kann mich ja so aufregen, bevor man überhaupt anfängt, darüber zu reden, schon mal den Leuten sagt, aber jetzt nicht so viel kritisieren. Ne? Also ne? Das, ich ja, das so ist ja lästig. Fassbar. Ja, der wird wohl nicht gewohnt sein, dass er ja viel Kritik kriegt. Naja, offenbar nicht. Die Medien
0: kritisieren ihn ja auch so gut wie nie. Ich habe einen Artikel bei Katholisch.de e dazu gelesen und ich weiß nicht, ob ich wachen, lachen oder weinen soll, wachen oder leinen soll. Ich lese mal vor, also gekürzt. Da steht, nach dem Anti-Missbrauchsgipfel Anti, Anti im Vatikan hagelte es massive Kritik am Ergebnis des Bischofstreffens. Pater Hans Zollner war maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt und sieht nun eine positive Bilanz. Das Treffen habe bei allen anwesenden Bischöfen ein Bewusstsein für das Problem des Missbrauchs geweckt, sagte der Theologe. Na, dann ist ja alles gut. Dann ist wohl alles gut. Aber nicht alles perfekt. Nachholbedarf sieht Zollner bei der Schaffung einer Theologie des Missbrauchs. Hä, was? Die Kirche müsse ihr, ihr Nachdenken über Gott angesichts der schrecklichen Geschehnisse verändern und damit ihrem Kerngeschäft nachkommen.
1: Hä, was meint denn oh,
0: Partner Hans Pater Hans Zöllner. Du Arsch. Als ob es dabei... Also, das ist doch nicht zu fassen. <lacht> Offensichtlich haben sie keinerlei konkreten Maßnahmen beschlossen, irgendwas zu tun oder was zu machen. Aber sie haben ein Bewusstsein für das Problem geweckt. Wenn das schon als, Be als Organisator... Wenn du der Organisator von dem Ding bist und das ist das Beste, was dir einfällt. Ja.
1: ja, ja das ist. Und, und, was war, vor und allem, dann
0: philosophiert er vor sich hin und sagt, oh, jetzt haben wir ein theologisches
1: Problem. Wir müssen mal ganz doll über Gott nachdenken. Die haben nämlich jetzt ein Problem, ne? Die arme Kirche. Jetzt muss die arme ja, Kirche hat die ja ganz hohe äh, Herausforderungen. Nämlich sie muss noch mal nachdenken über Gott. Die Armen, die Armen. Also da kann man sich eigentlich nur einen den Kopf fassen. Ne? Über die Opfer und was mit denen ist und wie man das in Zukunft verhindert, wird überhaupt nicht nachgedacht. Stattdessen hat die Kirche jetzt, suhlt sich im Selbstmitleid, weil sie jetzt neu über irgendwas nachdenken muss. Also es ist wirklich fantastisch. Wo ist der Eimer? Der Eimer ist schon wieder voll, ne? Ja, der Eimer
0: ist voll. Eine Stunde gepodcastet und der Eimer ist voll. Bam. Komm, ich sage mal was zu Kardinal Pell. Da hatten wir ja im Dezember drüber gesprochen ist der Kardinal George Pell, der wurde als je nachdem wo man guckt als ähm, Nummer drei oder Nummer vier im Vatikan eingeordnet da mit deren inoffiziellen oder offiziellen Wichtigkeits oder Hierarchielisten. Der war da bis Ende letzten Jahres quasi der Finanzminister und dieser Kardinalsrat, der da die ähm, die Vatikanregierung darstellt oder die Regierung der Kirche in in dem Fall war er da Mitglied. Der ist Ende letzten Jahres in Australien wegen, ich glaube, fünf Fällen von Kindesmissbrauchs, auch schweren Kindesmissbrauchs, verurteilt worden. Und da hatten die damals die, ein australisches Lokalgericht eine Nachrichtensperre verhängt.
1: Um ja, die, ich äh, erinnere
0: mich, genau. Um die, die Jury, wie heißen die denn, die Geschworenen nicht zu verwirren. Mhm. So Wir haben damals gesagt, das ist aber ärgerlich, das interessiert ja keine Sau mehr, wenn die Nachrichtensperre gehoben wird und haben deshalb was dazu erzählt. Und um ehrlich zu sein, fühle ich mich auch nicht gebunden von dem, <lacht> äh, australischen Lokalgericht. Aber weltweit hat das sehr gut funktioniert. Die Einzigen, die offenbar davon wussten, war der Papst, denn er hat ihn, äh, das wurde am Tag nach der Verurteilung bekannt, aus Altersgründen aus seinen Regierungsämtern entlassen. Mhm. Ja, ja, genau. Und wir hatten damals gesagt, das ist sehr ärgerlich, das interessiert keinen mehr. Und jetzt ist dieser Begr diese Berichte um Kardinal Pell und seinen Missbrauch, seine Taten, aber mitten in diese Missbrauchskonferenz geplatzt. so dass das also medientechnisch doch ganz cool war. So, da gibt es einen ausführlichen Artikel aus dem Guardian, den verlinke ich. Es ist wieder so widerlich. Also da hat sich dann halt an irgendwelchen Kindern vergangen. Der Pell. Äh, genau, hat dann... Äh, also ich, es wird, ich, ich kann es schlecht übersetzen, aber man hatte aus den Zitaten den Eindruck, dass dem Richter zwischendurch immer wieder der Kragen platzt. Das ist ein guter Artikel, Leute, wenn ihr Interesse habt, englischsprachige Artikel zu lesen, macht das mal. Und dann, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das formulieren soll, aber der Anwalt des Kardinals sagte dann oder machte vor Gericht den Punkt geltend, dass der Kardinal... Also dass es bei dem, bei dem Kindesmissbrauch ja um, ein, um einen einfachen Fall von sexueller Penetration gewesen wäre und dass das Kind ja gar nicht aktiv beteiligt gewesen sei. Aber das Kind musste nicht aktiv werden, deshalb ist das nicht erschwerend.
1: Ach, wie krass. Jetzt definiert er Vergewaltigung um. Das ist ja widerlich. Das heißt, weil die Kinder... Ach, das ist ja ekelhaft. Wie kann man denn darauf kommen, Sowas? Also, sich was zurechtbiegen ist ja noch freundlich formuliert. Das ist ja schon, das ist, also. Was für eine perverse Logik läuft denn da in dem Gehirn ab? Also, sowas in der Art,
0: der Richter zeigt sich hier, also. Der Richter, ich, hab, ich lese so aus den Zitaten des Richters hier, it must be clear to you by now that I'm struggling with that submission. Also, was zur Hölle willst du mir denn damit sagen, bitte? Ja, mm -hmm. Und der wird, also dieser Kardinal wird also mit. Ja, also es wird zum Teil auch ähm, beschrieben, was da passiert ist und sowas, und das ist einfach nicht schön. Äh, was, ich aber, was ich aber ganz interessant finde, ist, also, dass er der unglaublich arrogant herangegangen ist, ist und die Verteidigungen auch absurd sind. Es gab am nächsten Tag, hat er sich dann der, der Anwalt, der Anwalt heißt erstaunlicherweise Richter, was ist ein bisschen verwirrend. Der, also der Anwalt sagt, im Bestreben, eine milde Strafe zu erlangen, habe ich eine vollkommen unangemessene Wortwahl benutzt, für die ich mich bei allen zutiefst entschuldige, die diese in einer Weise interpretiert haben, wie sie nie gemeint war.
1: Das heißt, die anderen sind schuld? Die anderen sind schuld. Krass. Der muss Jesuit sein. Das ist echt krass. Aber das ist ja der rote Faden, der sich tut. Das sind die, die anderen sind das Problem. Ne? Nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern Ihr habt mich in eine missliche Lage gebracht. Ich bin der Täter, aber was ich sage ist, ihr habt mich in eine missliche Lage Die katholische Kirche sagt das ja auch. Die doofen Opfer haben uns in die missliche Lage gebracht, dass wir jetzt über irgendwas nachdenken müssen. Der sagt, ja, ich entschuldige mich bei euch, aber ihr habt mich jetzt in die missliche Lage gebracht. Ihr habt das mit Absicht falsch verstanden und so ein Scheiß. Ne? Das ist echt unfassbar. Über einen anderen
0: von den Fällen um dies dagegen sagt er hier, das ist auch katholisch, der Ehe, wie das Zitat von eben, vor Gericht hatte der Anwalt zudem betont... Sein Mandant verdiene nur eine leichte Strafe, also für diesen Fall, wenn man davon ausgehe, dass die sexuellen Übergriffe weniger als sechs Minuten gedauert hätten, weil es nicht zu einer Ejakulation gekommen sei. Oh. Interessanterweise ist das: Es gab ja so diese zwei Tage ähm, zwischen dem Urteil und dass der Anwalt gesagt hat: Ich habe den ja bloß gefickt. Ja. Soll, kann auch daran so schlimm sein. Ne? Er hat es also auf den sozialen Medien und auch in den, das ist auch in die, ich sag mal, Mainstream-Medien äh, ge, geschwappt, dass also so eine Art Kampagne auch von katholischer Seite gegeben hat, den als Sündenbock darzustellen. Den Pell. Genau, das ist mhm. Christenverfolgung. Also das habe ich... Ähm, <lacht> äh, doch, doch, Das ist äh, die sehen das als Christenverfolgung. Da hatte ich auch hochinteressante Twitter-Diskussionen mit, äh, mit einzelnen Leuten. Warte, da muss ich mal eben gucken, da... Da hatte jemand ein Bild gepostet, einem Person, die ich bei Twitter folge. Das ist ein anderer Katholik. Nee, ein anderer Kardinal, weiß ich nicht. Kardinal George, den kenne ich nicht. Der sagt, ich werde in meinem Bett sterben. Mein Nachfolger wird im Gefängnis sterben. Und dessen Nachfolger wird als Märtyrer auf einem öffentlichen Platz sterben. Was? Also, Christenverfolgung, ja? Es wird immer schlimmer, wie wir verfolgt werden.
1: Krass, weil man sich für seine krassen Taten mal vor dem weltlichen Gericht verantworten muss, ist das dann Christenverfolgung? Ja, okay. <lacht> Wahnsinn. Also, das ist, habe ich
0: beobachtet, es gibt eine, es gab, oder Es gab den Versuch, jetzt ist, das, jetzt ist das sinnlos, weil der Anwalt es zugegeben hat. Es gab den Versuch zu sagen, das ist üble Christenverfolgung, was dem armen Mann zustößt. Mhm. Der hat gar nichts getan. Und wenn, dann ist es auch nicht schlimm. So, und interessanterweise versuchen die halt von diesem Kardinal Pell, der, wie gesagt, Vatikan-Finanzminister war. und Also also was sie versuchen, ist jetzt im katholischen Kreis von diesem Kardinal Pell auf einen anderen Fall äh, überzu, äh, überzuleiten. Das ist Theodore Edgar McCarrick. Das ist der ähm, ehemalige Erzbischof von Washington. Die katholikbahn versuchen, den Pell aus, dem, aus der Schusslinie zu nehmen und den als, als armes Opfer einer christenverfolgenden Justiz und christenverfolgenden Medien darzustellen mhm. und diesen McCarrick als eigentlichen zentralen Schuldigen von der ganzen Sache. So, und Herr McCarrick, ich habe mir das mal angeguckt, das ist ein Arsch. Mhm. Der ist erstens ein Arsch, weil er ein Kardinal ist. Und zweitens ist er auch ein Arsch, weil er, wie alle Kardinäle ist zu vermuten, wenn man einen anguckt, auch jahrzehntelang Kindesmissbrauch gedeckt hat in seiner Gemeinde. Aber was er noch ist, ist, er ist offensichtlich schwul. Der hat sich also mit, mit offensichtlich mit, mit jungen Priestern vergnügt und mit Seminaristen, das sind aber Erwachsene. Erwachsene. So, und was sie jetzt machen, ist, sie ähm, die versuchen, diesen Fall als eigentlichen Skandal darzustellen mhm. und die hier die Kinderficker äh, aus der Schusslinie zu nehmen. Das heißt, das ist die das geht, äh, geht darum zu sagen, so, ah, Missbrauch ist Missbrauch. Missbrauch von Abhängigen, auch Erwachsenen, ist genauso schlimm wie Missbrauch von Kindern. Mhm. Dann versuchst du, den Kindesmissbrauch aus dem Feld zu drängen. Und dann, Wunder, die Schwulen sind schuld. Und das ist also, ich, ich nehme das wahr, so über die sozialen Medien, dass es das ein Versuch ist, von erzkatholischen Kreisen, nicht nur von Laien, sondern auch aus der Kurie raus, diesen McCarrick, der offensichtlich ein Vertrauter des, auch ein Vertrauter des Papstes war, den irgendwie als Hebel zu benutzen, um den aus ihrer Sicht viel zu liberalen Papst entweder zum Rücktritt zu drängen oder den dazu zu bringen, auf konservative Schiene einzuschwenken.
1: Ah, verstehe. verstehe.
0: So, und David Wann ist ein Arsch. Aber ganz ehrlich, wenn da irgendwelche Priester meinen, die müssten Viagra-Partys mit ihrem Kardinal feiern, dann finde ich das ziemlich ärmlich. Aber das interessiert mich, ein Scheißdreck. Ja, das genau. ist, aus deren Sicht ist das ein Problem. Ja, ja. Aus meinem. Richtig. Nicht aus meiner Sicht. Dass die wissen, was sie tun. Der Mann ist ein Arsch. Aus vielen Gründen, aus anderen auch. Vielleicht waren da auch Minderjährige bei, ich weiß es nicht. Aber im Wesentlichen geht es darum, die versuchen das als, gleich, als, als das Gleiche darzustellen und ihn dann jetzt in den Vordergrund äh, zu schieben. Und um, da haben wir ja beim letzten Mal schon so gesprochen, die homosexuelle Verschwörung, die Seilschaften und so weiter zu.
1: Genau und wieder steht die Kirche als das Opfer da, ne? Die ja, arme die Kirche, Kirche ist das Opfer wird, von den bösen Schwulen. Wird unterwandert von der Schwulenliga, die halt äh, Unzucht treibt und die das Ansehen der Kirche kaputt macht und jetzt die arme Kirche, ne? Es ist echt krass, wie sehr die Kirche sich selber als das Opfer darstellt. Also, das ist echt heftig. Also, wer da noch Mitglied ist,
0: ist schuldig. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, das hört auf ein Problem der Kirche zu sein. Das hört auf. Das ist so bekannt, das hört auf die Schuld der Kirche zu sein. Das fängt an, die, die Schuld der einzelnen Katholiken zu sein. Wer da nicht austritt, ist mitschuldig. Es ist überall auf der Welt, wo es aufpoppt, ist das Ding entweder eine riesige Geldmachmaschine mhm. oder es ist eine
1: Kindersexorganisation. Ja, ja, es richtet so viel Schaden an, auf so viele Arten und Weisen. Darf ich noch mal den Papst zitieren? Oh ja, bitte, auf jeden Fall. Ich glaube, die Tagesschau noch mal zu der... Konferenz,
0: also hier die Kinderschutzkonferenz, Franziskus widmete sich in seiner Rede auch ausführlich dem sexuellen Missbrauch generell in der Gesellschaft, der allein in Europa millionenfach geschehe und unterstrich, laut diverser Untersuchungen würde dieser Missbrauch überwiegend in der Familie, in den heimischen vier Wänden
1: stattfinden. Nach dem Motto, ja ihr seid aber auch doof, oder was? Oder ist es mehr so, ja, okay, wenn, wenn das eh alle machen, dürfen wir das auch machen? Oder Was will er denn damit sagen? Was er nicht damit sagen will, ist wir sind Scheiße, da. tut mir leid, ich versuche es zu reparieren. Das ist richtig, das sagt er nicht. Er versucht ja auch nicht, das zu reparieren, dann würde er ja lügen, wenn er das sagen würde. <lacht> ja, es ist wirklich krass, es ist wirklich krass.
0: Ich würde sagen, auch das ist ein Thema, was uns bei aller Unangenehmheit, unangenehme weiterhin beschäftigen
1: wird. Ich glaube auch, so schnell ist das nicht aus der Welt. Vor allem, weil die auch gar nichts richtig dagegen tun und keine Maßnahmen ergreifen. Dann wird es auf jeden Fall weitergehen. Und es gilt auch hier, ne?
0: das Einzige, was wir machen können, ist dafür sorgen, dass das irgendwie im Gespräch bleibt. Ja. Auch Die Hörerinnen und Hörer, wenn keine in ein, zwei Wochen keine Presseberichte mehr darüber sind, das ruhig immer mal wieder zu erwähnen, das ist keine Sache, die vorbei ist. Es ist auch nicht so, dass das in all diesen Ländern, die jetzt aufpoppen, ich glaube, wir haben jetzt drei Bundesstaaten der USA. Die USA hat 50. Das heißt, wir haben da noch ein paar Jahre was von. Ja. Es sei denn, Sie untersuchen die anderen mal lieber nicht. Ja, lieber weil Dann auch. ist es ja nicht erwiesen. Aber alles, was bleibt, ist mit Leuten, die sagen, Ach, der Pfarrer war immer so nett, deshalb bleibe ich in der Kirche, das immer wieder zu sagen. Ja. Immer ja. wieder die ganzen Neuigkeiten, immer wieder aufzutischen. Was willst du ja anders machen. Ja. Wenn die Leute nicht austreten, gibt es überhaupt keinen Grund, für die Katholibahn irgendwas zu ändern.
1: Ja, genau. Ich glaube, diese Konferenz sollte auch so ein bisschen dazu dienen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt zu Ende. Ne? Jetzt haben wir es entdeckt, jetzt ist es zu Ende. Aber das ist ja gar nicht gesagt. Weil es hat sich ja nichts Voll. verändert. Ich weiß also nicht, warum sich, warum, also der Missbrauch wird heute auch noch stattfinden. Genau, aber ich glaube, die, die wollen nicht? mit solchen Aktionen wie dieser sinnlosen Konferenz, auf der nichts passiert, ich glaube, was sie damit wollen, ist halt so ein Gefühl bei den Leuten erzeugen, dass das jetzt der Schlussstrich ist, dass das jetzt aufgehört ja, wird. Ja, das kann gut sein. Wir tun was, es ist jetzt vorbei, ab jetzt ist nur noch Aufarbeitung. Genau, wir haben jetzt eine große Konferenz gemacht, genau. So. Und vielleicht ist das jetzt auch mal gut mit der Ausarbeitung, weil man muss ja auch mal einen Schlussstrich ziehen. Genau, ja. und außerdem machen andere Leute das auch ständig. Genau, ist so. Und wer uns zu viel kritisiert, ist eh des Teufels. Also das sind alles Strategien, die nicht darauf hindeuten, dass da jemand damit aufhören will. Sondern, dass die Leute nur wollen, dass man aufhört, darüber zu reden. Widerlich. Aber das werden wir nicht tun. Wid Bleiben wir mal. Wir werden widerlich. Wir werden weiter Widerlich.
0: Können wir über was anderes reden, bitte?
1: Ja. Hörer beschimpfen Podcaster. Caster, 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 Caster.
0: Du musst jetzt sagen, Kommentar.
1: Kommentar. Wir kriegen so gut wie nie Kommentare bei Soundcloud. Soundcloud. Ist, so. Soundcloud ist ja der Dienst, wo unsere Audiodateien eigentlich liegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Egal mit welchem Gerät oder auf welcher App ihr unseren Podcast hört, die Datei kommt immer von Soundcloud. Und Soundcloud hat auch eine Kommentarfunktion, die so gut wie nie benutzt wird. Was ja auch cool ist, wenn die Kommentare sich auf dem Blog sammeln, ist das ja auch besser. Aber jetzt kam doch ein Kommentar bei Soundcloud. Und zwar der User Krom Naschau ähm, hat sich geäußert über den Beitrag, den wir in der letzten Folge hatten, über diesen Wunder-Jesus. Diesen Mensch, der da denkt, er sei Jesus. Und der schreibt...
2: Ich glaube, unser Julius leidet unter einem Bann. Ich finde es nicht gut, dass ihr euch über psychisch Kranke lustig macht.
1: Ich muss sagen... Ein bisschen kann ich das verstehen, den Einwand, weil natürlich ist das nicht die feine Art, sich über psychisch Kranke lustig zu machen oder über Behinderte oder über sonst wen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Mensch hat genug Verständnis, sieben Webseiten zu bauen, die ins Netz zu setzen, daran weiter rumzuwursteln und jeden Tag immer mehr da reinzuschreiben. Das heißt, ich nehme mal an, eine gewisse Intelligenz hat der und wer das aktiv so in die Öffentlichkeit stellt, muss damit rechnen, dass man das satirisch kommentiert. Und nichts anderes haben wir getan. Deswegen verstehe ich ihn einerseits, andererseits muss ich sagen... Ich würde erst mal hier jetzt mal streiten, dass er psychisch
0: krank wäre. Ja. Also, woher willst du das denn wissen? Es kann schon sein, dass er es ist. Aber wo,
1: wo, woher willst du das denn wissen? Kann ja auch sein, dass der auch nur Satire macht. Dass das alles ein riesiges Satire-Ding ist von ihm. Ach, und du meinst, die Kirche ist auch Satire? <lacht> ja, die Kirche, ja, das ist ja nicht so lustig. Das ist keine Satire.
0: Ja, aber das hier, was, was ich ja ganz interessant finde, ob die anderen Propheten vielleicht auch alle so sind. Der, der, hat ja offensichtlich den großen Drang gehabt, das Internet vollzuschreiben. Ja, ja, ja. Sein, Mit seinen Erkenntnissen, warum er, warum er, warum er jetzt Jesus ist. Und ich glaube, irgendwie hat er ja auch gleichzeitig rausgekriegt, dass der Papst auch Jesus ist, aber ja. in einem anderen Jahr oder so. Ja, ja. Ähm, ich möchte mich auch nicht über psychisch Kranke lustig machen, aber das ist einfach vielleicht keiner.
1: Oder? Würde ich, ja, ich würde auch sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, wer, wer es schafft, so viele Internetseiten zu basteln, der, also psychisch krank, ich weiß nicht. Ich finde, wer sowas in die Öffentlichkeit stellt und sich da auch richtig Mühe gibt, das ist ja nicht zufällig im Internet gelandet und wir lachen jetzt darüber, sondern der hat, das ja, der hat sich ja Mühe und Zeit aufgewendet, um das zu ja, zu publizieren. Sondern dann darf man es auch unter die Lupe ja. nehmen. Aber danke,
0: liebe Hörerinnen oder liebe Hörer, dass du dir darüber Gedanken machst. Auf YouTube bin ich gut, aber ich äh, folge deinen Folgerungen nicht.
1: Auf YouTube haben wir einen Kommentar. Ich wollte eigentlich keine YouTube-Kommentare mehr raussuchen, aber dieser geht so sehr in die Richtung, <lacht> die ich auch gerade nach unserem letzten Segment äh, denke. Und zwar schreibt Dave vor vier Tagen:
2: Die Kirche und alle Pfarrer sind die größten Dreckschwane auf der Welt.
1: Ich hoffe, der Oliver und ich haben das heute ein bisschen anders formuliert, aber <lacht> <Ja>. <lacht> inhaltlich vielleicht etwas ein Ähnliches in. gesagt. Nein, okay. Ja. <lacht> Was macht mit Leuten macht. Auf WordPress. Es gab eine einen sehr lustigen Kommentar. Ähm, wie heißt das denn? In der Unterhaltung Ach, okay. in den Kommentaren. Und zwar unter dem WordPress-Artikel über diesen tollen Jesus. Moment, welchen Jesus? Ja, der denkt... Ah, Justin Jesus. Justin Jesus, genau. Und äh, über die, unter diesem WordPress-Artikel hat Hans-Dieter Vergin... Der hinterher, Ach du meine Güte. der hinterher auch unter dem Namen. Doch auch schon, oder? genau, Der hinterher nämlich unter dem Namen Binismus weiter kommentiert hat. Also, das ist so ein Typ, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, der Binismus. Und der schreibt auf WordPress zu diesem Mensch, der denkt, er wäre Jesus.
2: Nun ja, es gibt halt solche Empfindungen.
1: Ja, <lacht> ja offensichtlich, ne? würde ich auch sagen.
2: Aber. Was die wenigsten Menschen wissen ist, dass alles göttlich ist. Warum? Es muss ja wohl eine schöpferische Energie geben. Denn nichts kommt von nichts.
1: Ja, nee, ist klar. Und dann schwadelt er weiter und weiter und darunter postet er eine ganze Linksammlung zu seiner super -Seite, auf der es, also Internetseite, auf der es über den von ihm selbst erfundenen Binismus geht. Ja, oh, ja. Moment mal, aber... Ich
0: habe mir das doch mal angeguckt. Das ist schon eine Weile her. ne? Aber seine Webseite ist großartig. Ja, ja, die ist wirklich auch ja, tolle Webseite. Sehr. Aber der sagt doch auch selbst, er sei ein Nachfahre von Jesus, oder? Er sei da irgendwie beauftragt und der direkte Nachfahre, um den Binismus, äh, seine gebastelte Ideologie in irgendeiner Form zu verbreiten. Ja. Ja, das sagt er doch aus. Der heißt Vergin oder so, schreibt er auf seiner Webseite, der Hans-Dieter. Deshalb darf man das sagen. Oder ist er auch geisteskrank? Nein, so nein, 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 nein. Der ist
1: und, einfach so sauer.
0: Ähm, der ist ziemlich sauer. Der. Und der schreibt ja auch, dass, man, dass er beweisen kann, ja, oder dass der Beweis dafür, dass er ein ab, ähm, direkter Abkömmling von Jesus ist, ist sein Nachname Virgin was vorweg von Virgin ist, also Jungfrau. Und deshalb mhm. ist er also ein direkter Nachfrage von äh, Maria Magdalena, die gleichzeitig die Mutter und die, Just und die Jungfrau war und die ist nämlich nach Frankreich abgehauen und hat da ein Kind gekriegt und sie dann noch die Jungfrau ist mir nicht klar, aber das ist vielleicht auch egal und äh, von dem Kind ist er
1: ach dann ist das U der Halbbruder von Jesus. U brother from another Nee, brother nee, from another Maria, nee,
0: nee, nee, Maria Magdalena war doch die Ehefrau von Jesus. Aha, verstehe. Also, kommt auf Anwendung. Dann ist das heißt,
1: ne? okay. Aha. Ach, das wird immer kompliziert, diese ganzen Jesusse. Aber dann ist ja klar, dass er sich mit dem anderen also ist verbunden ist fühlt. Schon,
0: ja, nö, es gibt halt solche Empfindungen, schreibt er ja. Ne? ja also <lacht> oder, ey, genau. vorher weiß er das, weil er die auch hat. Ja, Aber genau. er ist ja bestimmt
1: der Meinung, dass der Typ der falsche Jesus sei, oder? Ja, er schreibt auf jeden Fall dann weiter.
2: Nun, wer mehr über meine Erkenntnis lesen möchte, sollte sich schon der Mühe unterwerfen meinen Binismus im Internet zu lesen.
0: Oh, und es, es hagelt hier Anführungsstrichen, Anführungsstriche und durchgängig großgeschriebene Worte und, und Ausrufezeichen alles, ne? und
2: dann krass. schreibt er Da ich keine Lust habe, mich ständig zu wiederholen.
1: Ausrufezeichen. <lacht> und dann seine Internetseite. Dann hat der Bernd Kammermeier darauf geantwortet, dass so ein bisschen auseinandergenommen, wie es seine Art ist <lacht> und gezeigt, dass das alles Schwachsinn ist, was er schreibt. Aber nicht sehr schwer jetzt. Nee, es ist auch nicht sehr schwer, aber der Kammermeier, der Bernd, der macht es ja immer, das ist ja auch eine Fleißarbeit. Das ist, ja, das das ist echt ja, cool. Ist, ist echt ähm, und darauf antwortet dann dieser Binismus-Mensch wieder.
2: Ja, du Klugscheißer. Deine Argumente sind noch dämlicher als die vom Jesus.
1: <lacht> von dem Jesus
0: von oben jetzt, ja? Genau. Mhm. Okay. Du
2: bist mindestens genauso geisteskrank, wie du selbst die Menschen einschätzt. Du bist ein Großkotz an Jesus. Das sage ich dir als Nachfahre von Jesus.
1: <lacht> also... <lacht> Ja genau dann haben die Leute am Blog sich gewundert, dass er so schimpft. Ich glaube, du Oliver hast mit dem Bernd dann besprochen, ob das so stehen bleibt diese wüste Beschimpfung und ihr habt gesagt, ja es bleibt stehen, weil es sehr, weil es offenlegt, was das, was dahinter steckt. Ja, ja, die und danach schreibt dann Binismus Mensch wieder.
2: Denn was meine Beschimpfungen angeht, so sind diese nichts anderes als die Ausgewogenheit, von der ich in meinem binismus schreibe. <lacht>
1: Ey, ich hau dir einen auf die Fresse vor lauter Ausgewogenheit. Genau, weil vorher war der da so nett zu uns, da muss er jetzt ein bisschen böse sein, damit das Universum mit Gleichgewicht oh. bleibt oder, wie, oder was. Ja, und die diskutieren dann noch weiter und dann schreibt User Gustav1111789 schreibt dann übrigens, das heißt Gustav und schreibt
2: aber das klingt doch eigentlich mega lustig. Irgendwelche verrückten Leute, die irgendetwas behaupten. Und das ist hier Alltag? Ich meine, wie viel besser kann es werden? Ein Post mit einem Jesus und einer, der darauf antwortet, ist verwandt mit Jesus. Also viel besser geht doch nicht, oder? Oder?
1: Das habe ich auch gedacht. Also ich finde auch, das ist schon <lacht> ziemlich lustig.
3: <lacht> oh.
1: Ja. Oh yeah. Deswegen äh, machen wir das
0: ja auch. <lacht> wir und? kriegen in letzter Zeit auch verstärkt Werbung vom Illuminatenorden. Werbung, echt? Ja, die schicken auch Kommentare und sagen, man soll doch
1: beitreten. Ehrlich? Und sch schaltest du die dann frei? Ja, das mache ich. Wow, die ja, haben noch nicht. Ich immer in
0: großzügige Angebote. Da kriegst du dann im Haus, im Land deiner Wahl, du kriegst 500 Millionen Euro echt? Verhalt im Monat. Was? Ja, ja, das ist großartig.
1: Das müssen wir machen.
0: Ja, ja, ich habe den Eindruck, dass es immer billiger wird. Also sie sind offenbar verzweifelt. Immer Schreiche billiger. Zeiten,
1: aber die Angebote Zeiten. müssen auch immer besser werden. Um es zu machen. Aber das muss ich mir nochmal mal genau angucken. Vielleicht mache ich da Aber das Geld. Lustige
0: ist, dass hier während alle sich darüber lustig machen, ja, das ist offensichtlich also steht auch immer eine Telefonnummer drunter, die man anrufen soll. Die lösche ich dann immer. Aber es <lacht> ist so offensichtlich, die, die, diese, diese Nummer, wie heißt das denn, Phishing, die, den
1: Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Ach so, so eine ganz teure Telefonnummer, wo man eine halbe Stunde... Ah, oder schauen. dann sagen sie, ja, du musst du aber
0: ich, ich mache dich zum Mitglied, aber es musst du 1.000 Dollar überweisen. Und, und erst mal das was, Buch kaufen, halt. ja, die diese CD. Nummer, also das ist ganz offensichtlich. Und das Orgotron. Das, genau, es ist so <lacht> offensichtlich, dass das der nächste Schritt ist. und Wir machen uns darüber lustig, aber die die paar Christen, die wir haben, gehen da voll drauf ab. Ja? Das ist ja, also das kann man doch nicht. Also ja, also wer seine Seele so dem Satan in die Hand gibt, da muss man auch gar nicht. Also das ist ja ganz über, sie nehmen das ernst. Die können das nicht, die können das nicht unterscheiden, Was dass das
1: dasselbe ist, wie genau. dass sie von ihrer Organisation genauso gefoppt werden Genau, das können die, wenn die das eine erkennen würden, würden sie es auch erkennen. Deshalb erkennen Deswegen die, die erkennen die es nicht. nicht. Dass, genau, Weil das sie sich sonst eingestehen müssten, oh fuck, wir sind voll jemandem online, genau. der genau was macht den ganzen Tag. Mit Steuergeldern auch noch. Ja, und dann gibt es noch einen Kommentar äh, von Martin112, der
2: schreibt... Ihr habt ja auch die Kommentare auf YouTube gesperrt. Wie sollen euch uns Adästen jetzt die Warnungen des erleuchteten Kirchenvolks erreichen?
1: Ja, lieber Martin, äh, wir haben die Kommentare auf YouTube gesperrt, weil wir wollen, dass die Kommentare sich hier auf dem Blog sammeln. Und das funktioniert auch ganz gut, finde ich. Wir haben ja immer die äh, Adresse, den Link unter jedem YouTube-Video, wo man hinklicken muss, damit man direkt dahin kommt, wo man kommentieren kann. Ja, wir wollten, die wir wollten die Diskussion ein
0: bisschen bündeln. Ne? Wir, haben, wir haben viele gute Leute, die gerne was schreiben, manche auch nur ganz selten und manche neu und manche haben auch keine Lust mehr oder sowas, aber äh, damit die nicht alle auf zahlreichen Plattformen aneinander vorbeireden, haben wir ja die Kommentare bei YouTube gesperrt und wünschen uns, dass die Leute beim WordPress äh, was schreiben. Bei WordPress haben wir auch den Vorteil, dass wir selbst das ein bisschen mh, detaillierter bestimmen können, wie das funktionieren soll. Ja. Dass wir das ein bisschen besser archivieren können, dass wir im Zweifel auch mal eingreifen können und sagen so du passt jetzt mal auf jetzt hör mal richtig mal nicht so auf hier ne? <lacht> ist es nicht gut sonst <lacht> sonst wird das Gleichgewicht doch gestört genau das Gleich Gleichgewicht wird gestört und dann äh, ja. pumpt er rum dass das alles dazu dient den Binismus unter die Leute zu bringen ja also ja haben wir gemacht haben wir gemacht damit äh, die Kommentare so ein bisschen die Diskussion so ein bisschen zentral bleibt und ich
1: finde, es funktioniert super. Das zeigt zum Beispiel deinen Kommentar, Martin112. <lacht> also, vielen Dank nochmal allen Leuten, die sich rege beteiligen an der einen oder anderen Diskussion. Vielen Dank auch an alle von euch, die mal wieder zugehört haben. Für so, heute war das von uns. Beim nächsten Mal ist aber die Martina wieder dabei. Beim nächsten Mal muss die Martina unbedingt wieder mitmachen. Ihr könnt derweil weiter kommentieren in der Unterdingsdabumser-Bar auf unserem Blog glaubt es manglaubtestnicht.wordpress.com. Wenn ihr Lust habt, bewertet unseren Podcast, der jetzt neuerdings auch bei Spotify zu hören ist. Spotify, yay! Yeah. Und bei iTunes natürlich und bei Soundcloud und in eurer Lieblings-App. Aber wenn ihr das hört, was ich gerade sage, habt ihr den Schritt sowieso schon geschafft, uns zu hören. Also wem erzähle ich das da eigentlich? Empfiehlt uns weiter. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören für eure Zeit. Tschüss. Tschüss. Stopp.